0: ¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Pues este es mi primer podcast Déjenme presentarme, mi nombre es Kevin Velázquez Y pues quise hacer este podcast ya que Pues me gustaría hablar sobre temas de conspiración Que me llaman la atención, pues dar mi punto de opinión, no sé Investigué un poco sobre temas, he investigado Y pues me gustaría compartirlo con ustedes Más que nada déjenme presentarles, mi nombre es Kevin Velázquez y estoy grabando este podcast porque, bueno, me la paso casi, no mayormente en internet ni en Facebook. Sí, también trabajo, pero en los tiempos libres me gusta ver los podcasts de Jacobo Wong y Roberto Martínez, que la verdad me encanta. Y pues dije, ¿por qué no hacerlo? Y ahora lo estoy haciendo con Anchor y espero que, que les vaya a gustar este podcast, ya que nuestro primer tema que hablaremos será sobre la Tierra Plana. Los terraplanistas que llamamos, bueno los terraplanistas que creen que vivimos, que no vivimos en el mundo como lo conocemos, esféricamente Ellos piensan que estamos viviendo en una tierra plana y que los científicos y la NASA siempre nos han engañado a la humanidad Pero les contaré un poco la historia cómo comenzó esto de los terraplanistas a principios de la antigüedad clásica hubo autores que sostuvieron que la Tierra era plana y otros que era cilíndrica. Entre los filósofos griegos, tales de Mileto sostuvo una idea de una Tierra plana. Por su parte, Anaximandro creía que la Tierra era un corto cilindro con una superficie plana y circular. No solamente en esta época moderna sabemos de mucha gente que cree que vivimos en Tierra plana, sino que en la época medieval, en la antigüedad, hasta creían que la Tierra era cilíndrica. Hasta algunos, algunos han leído algunos libros y vean, decían que la Tierra no tenía ninguna forma, o sea, por los cerros y todo este rollo. Y, pero se preguntarán quién fue el primero que dijo, bueno, la Tierra no es plana ni es cilíndrica, la, tierna, la Tierra es circular. También se sabe que la primera persona en haber definido la Tierra idea de una tierra esférica fue Pitágoras, ya que esta idea fue rechazada por los terraplanistas de ese entonces. Y déjenme hablar un poco, ya que hace unas semanas vi unos videos, estaba viendo unos videos de Luisito Comunica, y pues me llamó la atención, ya que también él hace podcast y estaban como una entrevista con, con Rix, Creo que esto los ustedes lo deben de conocer, este youtuber. Que hace unos días fue acusado, no sé, porque está, yo creo que está en la cárcel por violación y todo ese rollo. Pero, o sea, ellos estaban hablando sobre vacunas, sobre el nuevo orden mundial. Y pues también hablaron de la tierra plana. Así que él habló y dijo, yo sé que mucha gente me tomarán como un loco. Van a decir que estoy loco, que estoy idiota, voy a perder marcas, voy a perder amigos. Y pues él les dijo Principalmente lo que me llamó la atención que dijo Es que nosotros éramos El centro del universo O sea, estamos en el 2000 ¿Y cómo vas a decir eso que somos? El centro del universo Ya que Ya estamos en una tecnología súper avanzada Que sabemos que existen miles de planetas Estrellas, galaxias Y también existen los exoplanetas Que son super planetas Que podrían ser más mejor y podríamos habitarlo en un futuro si nosotros deseáramos También dijo, habló sobre, entonces, vivimos en una tierra plana Entonces, ¿dónde está la orilla? Que nosotros no podemos ver Entonces él dijo que era la Antártida Que era puro hielo, que todo era como la pared, era todo límite Pero, o sea, ¿qué hay ahí? Entonces él dijo que en, en la Antártida había soldados estaba la, Él dijo que estaban los soldados La marina y que habían personal Cuidando ahí Y entonces me pregunté o sea, ¿Por qué debería haber ahí personas cuidando? Porque según él hay más tierras Que nos están ocultando Y dijo que era el tratado de Antártida ¿Pero cómo podría pasar eso Que hubiera ahí gente cuidando Si apenas hasta los pingüinos Y los osos polares sobreviven? O sea imagínense y si pasa una máquina por ahí, pues quedaría totalmente congelado. Y pues me llamó mucho la atención este video, ya que pues empezó a hablar cosas incoherentes. Pero yo creo que para hablar de un tema, creo que debes de investigar. De, debes investigar un poco. No solamente porque viste dos, tres videos de los terraplanistas, pues ya querés hablar y quieres creerte más que otra. O sea, no creerte, sino simplemente, simplemente el hecho de que. Tú te sientas más mejor. Sino que tú sabes más que los demás. Y también como Riggs. No solamente que no tiene pruebas. Hay gente que también se le ocurrió decir. Bueno. Los científicos. La NASA. Nos están engañando. Así que ¿por qué Voy y me construyo un cohete. Pues voy al espacio. Me tomo una foto. Y demostrarle a la humanidad. Que no existe ninguna Ninguna curvatura. Entonces este es el caso de Mike, bueno lo llamaremos Matt, es estadounidense, sexagenario, conductor de limusinas de profesión, está convencido de que la comunidad científica nos ha engañado, como les había comentado, diciendo que la tierra forma, tiene forma esférica. Entonces él propuso construir un cohete y recaudar fondos para subirse a un cohete y así poder tomar una foto y demostrarle a la humanidad que no existe ninguna curvatura después de varias misiones canceladas por dificultades técnicas y también por el gobierno. El día tan esperado de Matt había llegado: era el 25 de marzo del 2018. Matt avanzó verticalmente a una velocidad de 563 kilómetros por hora y alcanzó los 571 metros de altura. Sobre el desierto de Mojave en California Antes de desplegar su caídas Sin embargo continuó cayendo demasiado rápido Y tuvo que hacer un uso extra para evitar un aterrizaje brusco Entonces él cuando venía bajando Venía a una velocidad impresionante Así que no alcanzó a tomar ninguna foto Y también no pudo observar nada Así que cuando lo auxiliaron Pues él apenas si sí se podía mover O sea... Entonces él so pudo sobrevivir. Pero la realidad es que quizás no se supo más sobre él. No, no se supo más información si vivió o no vivió. Pues es. Pues como esta hay muchas historias sobre gente que quieren saber que si de verdad existe una curvatura o no. Igual hay un tuber que creo que, que, que es colombiano o ecuatoriano, no recuerdo exactamente. Creo que es Fabelsburgo, algo así. Que mandó un globo aerostático Creo que con una cámara GoPro Y lo elevó demasiado alto Así que nos mostraba que en verdad existe una curvatura Y como siempre los haters dicen Ah, que es pura mentira Que está comprado por la NASA Y pasa un chorro de cosas Ustedes ya saben cómo es la gente Pero él trató de demostrar Lo que él quería saber igual Ya que yo igual tengo esa duda No podría yo decirles Sí, la Tierra es plana o redonda, porque nunca lo he visto, nunca nunca he tenido ninguna evidencia. Solamente nos dicen, pasan en la televisión y todo. Pues no puedo decirle, no es que sí, pasó todo esto y todo. Pero, imagínense, hay personas que piensan que la Tierra es plana. Y pues sí está un poco, digamos, que la gente de ahora, pero ya que ahora tenemos una tecnología súper avanzada... Y vemos como el caso de fabelsburgo que mandó un globo aerostático a varios kilómetros de distancia sobre el cielo Así como Riggs y el Matt que muchas personas creen que la tierra es plana Y aunque la verdad pues imagínense en los brasileños el 7% de los brasileños son terraplanistas Y mientras va avanzando el tiempo pues la gente se va uniendo más a, estas causas, a esta causa. Digamos que un, un ejemplo de los, los estadounidenses, el 76% de los jóvenes entre 18 y 24 años creen que vivimos en una tierra esférica. Entonces el otro 44% de la juventud cree que somos terraplanistas o tal vez no se hace ni esa pregunta. Y también el 76%... De entre 25 y 34 años Creen que vivimos igual En una tierra esférica Mientras que el otro 24% Cree que vivimos En una tierra plana Y esa es la verdad amigos Que estamos viviendo Como digamos que estos terraplanistas Digamos que no creen que existe Australia Ellos piensan que es una mentira Que los australianos que viven en ese país Son, son actores y también son pagados pues Imagínense señores Que ya estamos en el 2000 Y hay mucha gente que cree que Vivimos en, en una tierra plana. Igual existen muchas Conspiraciones sobre Los Illuminati Que, que esto y que lo otro y Pues creo que eso quedaría en otro podcast Pues me gustó Compartir este Pequeño información Ya que es mi primer podcast Y no puedo decirles que Espero que les haya gustado y pues no sé cómo funciona este de los podcasts, no sé si le dar me encanta, o like, bueno realmente no entiendo Y pues si escuchan algunas personas este podcast que recomiendan a sus amigos para que lo escuchen Ya que estaba pensando hacer un podcast, cada, este, no digamos que diariamente, digamos que tres veces por semana o así sucesivamente ya que tenemos mucha información por hablar, o sea, tenemos muchas conspiraciones. Un ejemplo de, son los reptilianos, digamos. Mi punto de, de vista en sobre los terraplanistas y todo el rollo, pues si tú les preguntas a ellos, tienen una respuesta. Ya que también ellos hacen sus propios experimentos, pues van al, según a la playa, al horizonte... Y ven que no hay ninguna curvatura O sea Que en esta vida Bueno, hay que respetar las decisiones Y los pensamientos de cada quien Mientras no, no nos afecten Estaría muy bien Amigos, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Conspiraciones Shidas Ya que hoy hablaremos sobre un tema interesante Algo realmente fuera de este mundo Ya que hoy hablaremos sobre los ovnis Los extraterrestres Seres de otros planetas que quizás nos han visitado anteriormente O tal vez no la realidad es que estamos en un universo realmente infinito, donde existen millones de planetas, estrellas, galaxias. O sea, podríamos imaginarnos muchas cosas sobre cómo ha ido, cómo es que nosotros, el planeta Tierra, existen humanos con vida inteligente. Podríamos llamarnos inteligentes o puede que en otro planeta, de otra galaxia, de otro lado del universo Pueda que sean más inteligentes que nosotros Eso nunca lo sabremos ya que realmente estamos a millones, millones de años luz Estamos, el universo es realmente infinito Por eso realmente le llamamos infinito porque no tiene ningún fin Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy pero antes de comenzar este con la traducción de este tema, quiero comentarles, bueno, realmente decirles, lo porque me ha pasado muchas experiencias, la verdad. Le voy a contar una historia que me ha pasado personalmente, aunque yo sé que mucha gente quizás no me vaya a creer, porque con videos la gente no te cree y así le voy a decir, bueno, así este güey este, este está loco. Pero le voy a contar, esto no es mentira, es realmente 100% real, no es fake nada de eso. Le voy a contar que, bueno, realmente hace un año, más o menos antes de la pandemia, fuimos a trabajar. Fue, era un día de trabajo normalmente tranquilo, teníamos que irnos, digamos que aquí donde vivo yo, te lleva de camino tres horas. Pero no es una ciudad como decir. Es un pueblo pequeñito. Pero está en medio de un cerro. Está entre los cerros. Tienes que subir un, el cerro. Te lleva dos horas. Para subir. Subes. Todos trabajamos y todo el rollo. Pues tardamos como tres días por allá. Entonces era tiempo de lluvia. Y pues no llevábamos carros. Donde podrías pasar con el lado. Así que se nos había terminado lo que llamábamos. Y era mercancía. Así que tuvimos que regresar por más. Entonces. Este. Cuando nos venimos. Eran, eran como a las 8 de la noche. Aproximadamente. Y en eso. Bajamos. Y es que cuando está, donde estábamos es un cerro súper alto, súper alto. Y acá abajo, donde están los pueblitos más cercanos, pues acá abajo hubiera llovido y arriba acá arriba pues no. Entonces se nos pareció algo muy, ex nos, nos pareció algo muy extraño. Y lo que pasó es que el carro que llevábamos nosotros, pues por el ojo se quedó atascado. Y pues no pudimos hacer otra cosa más que iba mi papá con nosotros. Más que él fue a, a, hasta donde nosotros vivimos como, Lleva como tres horas de viaje Así que quedamos tres personas en el carro Cuidando la mercancía Porque mi papá se fue a traer El mecánico para arreglar el carro Y aparte iban a traer otros carros para sacar el carro Bueno, hasta ahí y, Total que luchábamos para salir y pues no pudimos eran como a las diez y media cuando ellos se fueron. Así que sabíamos que en esos lugares no son muy... ¿Cómo podría decirles? No son muy seguros que digamos. Ya que muchas personas contaban ahí que te asaltaban y pues nos pusimos atentos. Nos quedamos tres personas en la cabina. Eran las once y media, pero... O sea, por el temor de todo ese rollo de que nos podría llegar a alguien y hacernos algo... Pues este no, no nos pudimos dormir La verdad es que no dormimos absolutamente nada Era las once y media Pasó una hora Era las dos y media Estábamos como que entre nos Iba a agarrar el sueño y entre Entonces en ese momento Estábamos platicando Y en ese momento Enfrente de nosotros Digamos que donde a la, Al pueblito que fuimos en el cerro Miramos Primeramente miramos una luz y no se escuchaba absolutamente nada. Estábamos en la nada. No se escuchaba que era algún helicóptero ni nada de eso. Se alzó solamente era una luz blanca. No, no solamente es una, era, no era una luz blanca. Sino que alrededor no, no era totalmente redonda. Era como hexagonal, dijéramos. Se alzó la, esa nave que era. Se fue para arriba, para arriba. Volvió a bajar otro poquito. Y se fue a la derecha, pero con una velocidad impresionante. Que no lo alcanzamos a ver bien. Solamente miramos que esa luz pasó de volada. No tardó ni dos minutos cuando sube el otro. Esa era, era, más, era, era más pequeña como la primera. Igualmente hizo lo mismo. Dio, hizo lo mismo, subió para arriba y se movió a una velocidad impresionante. Subió el tercero y era el mismo tamaño que el del segundo. Aunque la verdad, el primero sí era inmenso. Era realmente gigante. Así que nosotros, o sea, nos empezamos a decir, que hey, ¿Viste lo que pasó? Nos, entre nosotros nos estábamos interrogando. No estoy alucinando. Dice no, lo, lo vimos y lo porque lo vimos? Y eso nos puso la piel de puntita. Porque imagínense, estamos en medio de la nada. Y que te aparezca eso, pues sí está cabrón, ¿no? Y así que... Lo que hicimos, pues, fue cerrar bien los virus y todo. Y, pues, ya después a las dos horas, pues, llegaron a, a traernos, digamos. Pero, así que... Sabíamos que le íbamos a contar a mi papá y a todas esas personas que estaban ahí. Y no nos iban a creer. Así que, me dijo, no esto, lo que pasó, no le vamos a contar a nadie. Así que dijo mi amigo, miren. Vimos por dónde subieron Vimos por dónde subieron. ¿Qué les parece si venimos la otra semana solamente nosotros tres? No de noche venimos, vegamos de día. Ok, nosotros nos fuimos, pasó la semana, así que nos fuimos con motos y fuimos al lugar donde ocurrió, donde, donde totalmente miramos que sí subió el, esa cosa. Pero no encontramos absolutamente nada. O sea, dijéramos si hubiera sido helicópteros, hubiera sido una planada. Pero en realidad es que no había nada. Son montañas y no tienen ninguna planada. Así que nos quedamos sorprendidos. Y pues ustedes van a decir que cómo va a pasar. Sí, la realidad es que pasó. Y en esos lugares, según dice que han visto realmente igual luces los, los, los que viven por ahí, los... Porque donde nosotros donde estábamos... Uh, digamos que el, el pueblo más pequeño estaba como a 10 minutos. O sea, y pues nosotros dijimos, vamos a investigar, ¿no? Como Jaime Maussan. Bueno, aunque investigamos y todo. Le preguntamos a las personas que se habían visto algo raro. Y pues un señor que tiene un, un rancho por ahí. Nos dijo que había visto igual. Pero realmente nos dijo que eran... Él había escuchado sonidos así, no como helicópteros. Él había escuchado sonidos así como que, como avión, digamos. Y él se sorprendió. O sea, él imaginó, él pensó que había imaginado cosas. Cuando le, pre cuando le preguntamos a él, hasta se sorprendió. Porque él dijo: Qué bueno que ustedes vinieron y vieron eso. Digo: Porque yo ya le contaba a mi familia, y pues mi familia no me cree. Digo. Así que, pero nos quedó la duda de cómo es que había pasado eso. Son cosas muy raras, muy extrañas, que quizás, podríamos decir que, quizás en los años anteriores, cuando, creo, tal vez puede ser que desde el inicio de nuestra creación, puede que seres inteligentes, podríamos llamarle, que nos visitaron. Pero imaginémonos que existen millones de estrellas planetas y galaxias. La realidad es que quizás no todo, digamos que es, digamos que pueda que exista vida en otros planetas, pero tal vez no inteligentes, como esta vez que ocurrió en Venus, que según habían encontrado vida, pero no eran así como nosotros o así inteligentes, sino eran como eran como virus que sobrevivían a esa temperatura. Ya que cada planeta tiene su temperatura, algunos fríos, algunos supercalientes y algunos que llaman exoplanetas. El digamos, por ejemplo, el este el Kepler hay muchos planetas que tienen casi la misma medida de nuestro planeta y pueda que exista vida en otros en ese lugar, pueda que exista aunque realmente nunca lo sabremos ya que está a una distancia súper, uff, millones de años luz. Y déjame contarle otra historia que, pues, ya que me, a este podcast lo hice para contar historias o así. Ya que la vez pasada, el episodio pasado, pasado hablamos sobre la tierra plana. No la vieron muchas personas, nada más lo vieron como cinco, la escucharon como cinco o seis personas. Pero con eso íbamos avanzando poco a poco. Así que a los que escuchen este podcast, pues espero que compartan con sus amigos, que le digan esto y esto. De eso lo que le estoy diciendo ahorita es realmente real. No es fake. No es absolutamente inventado. Es real. Y lo que lo que, los que, lo que les quiero comentar ahorita es sobre lo que mi papá le. So, bueno, él me, me ha contado lo que él pasó. Ya que ellos viven en la sierra madre de Chiapas. O sea, viven en los, entre los cerros. Me cuenta él que era. Él tenía alrededor de unos 18 años. Cuando le estaban, estaban ahí. En las casas. Digamos que donde vive él no es un lugar así, un pueblo grande. No. Pues en, en ese tiempo habitaban como alrededor de unas 100 personas, 80 personas aproximadamente. Así que donde vivían ellos, digamos que estaba como a 10 kilómetros la, la casa siguiente, digamos que vivían entre la nada. Él me cuenta que o sea, ellos trabajaban de. Trabajaban muy temprano, de madrugada, como a las 4, se levantaban, iban a traer leña, lo normal, lo del campo. este Ir a, 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 a pastorear las vacas y todo eso, el ganado. Pues cuenta el que era que en ese día tenía iban más altos amigos y fueron a cazar una noche con rifles y todo y ya regresaron como alrededor de las ocho y media las nueve hay un lugar donde ahí donde vive mi papá donde ya he ido como tres veces es una planada uff realmente es grande la planada digamos que está entre cerro y cerro y una planada y está como que si alguien... Lo hubiera hecho, ¿no? Porque no creo que la naturaleza... Porque entre cerro y cerro hay una planada. Y él nos cuenta... Que en esos tiempos no había... No era tiempo de lluvia ni nada de eso. Sino simplemente yo de que... La, digamos que donde estaba la planada Estaba... Estaba seco, digamos, los árboles y todo... Porque no había lluvia en esos tiempos. Entonces ellos iban caminando... Cuando de repente igual ven una luz super iluminada. Y ellos se sorprenden, se quedan así como en shock, se quedan y dicen, ¿qué está pasando acá? Ellos imaginaron que era, que había llegado la marina, los soldados, ya que en ese tiempo estaba duro sobre, sobre el tráfico de drogas, estaban ahí, los soldados llegaban así a varias partes y así se sorprendieron. Aquí se, así que en, digamos que donde ellos viven es como un bosque grande Así que se fueron caminando Agarraron valor porque eran cuatro personas y Así que se fueron a buscar tranquilamente Se fueron despacio, tranquilo Cuando ven que subes Bueno, como les digo este es lo que él me contó No le estoy diciendo que es verdad o es falso Aunque lo que le conté anteriormente Pues si realmente es verdadero y ellos dicen que cuando ven que sube una luz, digamos que sube una luz y baja otra. Pero así en... a una velocidad impactante. Fue como que se telas, teletransportaron ellos. Como no, realmente las naves que iban ahí se teletransportaron. Y ellos se quedaron realmente alucinados. Dijeron, ¿qué, qué está pasando acá? Así que ellos sabían que es como hoy en día que le platicas sobre eso a la gente, pues no te va a creer. Pero en esos tiempos, pues realmente la gente no creía en eso. Entonces ellos dijeron, pues se sorprendieron. No platicaron nada en el camino. No eligieron a nadie, no eligieron a nadie. Entonces ellos se quedaron en ese shock y pues... Días más después pues, fueron a ver qué, qué estaba pasando ahí y no, y no, no había... Ninguna seña de que hubiera algo por ahí Entonces, este, entonces pasó tres meses pasado tres meses Pero ahí sí este, Iba mi papá, iba mi abuelo y otros amigos Ya, pero mi papá antes le había platicado a mi abuelo Sobre lo que había pasado Pues ya, él no le creyó absolutamente nada y era mi abuelo que que en paz descanse, pues él también me platicó que había visto igualmente eso. Pero no, no me dijo que eran así naves redondas como nos suelen decir, no. Eran como cubos o así, eran como cubos triangulares. Y cuando se acercaban ahí, se sentía una energía súper grande. Es lo que me cuenta eh, mi, mi abuelo cuando, antes de que fallecieron. Igual me platicó todo lo que había pasado. Igual mucha gente dice ahorita donde viven eh, que han visto cosas así volando por esa zona. Ya pa a partir de 2005 la última persona que lo vio. Son una de las personas que, más antiguas que viven por ahí. Que tiene como unos 70 años. Y pues de ahí ya. De ahí las personas, las que están ahorita viviendo por ahí, pues no han visto absolutamente nada. Pero esto es lo que le quería contar. Sobre las historias que la gente cuenta. Sobre ovnis extraterrestres. Y aunque hay muchas historias de personas que, que son raptadas. Que según por naves voladoras, que los llevan. Y que según los estudian Pero imaginémonos que existiera alguna vida... Inteligente en algún otro planeta, pues la verdad es que yo creo que tal vez pueda que vengan a, aquí a. a como eligiera yo. Pues quizás a. a conocernos. Pero no, no creo que todos tengan las mismas intenciones de venir aquí a conocernos. Porque según. Déjenme contarles que también hay. Digamos que vidas. Este. Inteligentes es que también destruyen sus planetas. No, no vayamos muy lejos. Tengamos el ejemplo de nosotros. Que, pues, ahorita ya están viendo que el calentamiento global, que la tala de árboles. Pues imaginémonos. te acabo de ver un meme donde decían, de, donde estaban dos marcianitos. Y llegan al planeta. Y el planeta está realmente. Igual tiene el agua, pero donde está la superficie ya está medio inundada. No se ve la parte de México. Está todo seco. Y dice, ¿qué le pasó a este planeta? Lo único que pasó acá es que acabaron sus recursos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por el dinero. Ellos pensaron que el dinero valía más que sus recursos. Y entonces ahí muestra una de... De, este, de sus hermanas De las que estaba hablando esos, Digamos que eran alienígenas Tenía una mascota y era un ser humano Y, él es, y, ella, y ella les cuenta que, que fue lo que pasó Que la tala de árboles que con, En vez de Reservar la naturaleza Pues tiraban los árboles había, Construían edificios Super grandes Pero porque ellos pensaban Que el dinero lo era todo O sea y acabaron con todo Ves pues igual lo que estamos viendo ahorita. Que están talando árboles. Que está pasando muchas cosas. Como por ejemplo. Digamos que, que el polo sur. Por donde se están descongelando. Por el calentamiento global. Igual. Le he visto un programa en Discovery. Donde. Es una parte de Alaska. Donde. las Son como dos personas que viven por ahí. Y pues. Conviven con los osos polares, ya que todo realmente es frío y ellos cazan a los osos polares, a los animales que viven en esa, en esas, en esas áreas. Y pues, ellos se dan cuenta que, que el hielo se está derritiendo y pues que los animales no tienen que comer y todo. Y nos dan un mensaje de que debemos de que, que cuidar, no tirar basura en los, en los arroyos y todo eso. Pero hay muchas historias que digamos que sobre los extraterrestres, que sobre vida alienígena, todo eso y aunque hay videos que tal vez puedan que sean reales y hay algunos que pueden ser que son montajes solamente para ganar visitas en el, la plataforma que YouTube que también suelen subir ahí. Y he investigado un poco sobre el tema, pues déjame mostrar, tenemos decirle que he investigado un poco en algunas fuentes. Y pues. Ya que. Me, me, bueno más que nada me gustan esos temas de conspiración. Lo que la gente dice. Como por ejemplo que la. Hay mucha gente que dice que la tierra es plana. O sea yo no podría decirles que si la tierra es plana. sí o no. Porque. Le conté una historia sobre un señor que. Recaudó fondos para construir su propio cohete. Pero. Después de varios intentos por el gobierno. Que no querían. Pues al último no lo logró. Sino que iba a medio camino cuando. pum, No explotó el cohete. Sino que él se tiró para ver. Y pues la verdad que el, su paracaídas no funcionó. Funcionó pero. A una distancia menor. Y pues el señor se golpeó. Y quedó inconscientemente. Como saben muchas historias. Déjame decirles que. No parece que haya ninguna razón para pensar que así sea. Si la vida y la inteligencia son el futuro del proceso productivo de millones de años de evolución, ¿cómo defiende la mayoría de científicos este proceso podría y debería haberse repetido en diferentes puntos del universo? Según Christian Dewey, premio Nobel de Medicina en 1974, la vida debe surgir casi necesariamente en un planeta si se producen unas condiciones físicas y similares a las que tiene la Tierra hace 4 millones de años. Existen miles de millones de estrellas del mismo tipo que nuestro Sol, tipo G, en la vida láctea, y la muestra es tan solo entre lo que más de 10 mil millones de galaxias del universo observable. Además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giran alrededor de otras estrellas, que no sean tipo G como nuestro sol. Aunque probablemente esta vida sería muy diferente a la que conocemos. O sea, que qué nos referimos acá? Como le decía al principio, que quizás no son tan, tan inteligentes como nosotros. O sea, como según dicen que, que cuando comenzó el planeta, que dinosaurio. O sea, así podría comenzar en otros planetas. Pueden comenzar con virus, bacterias y todo eso. Y además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giran alrededor del sol, como le decía principalmente. Pero digamos que si alguna, alguna otra especie, alguna otra vida inteligente quisiera con, contactarse con nosotros desde el otro lado del universo, pues tendría que ver un agujero de gusano, ya que solamente con eso pues, ya está. Okay, hay muchos científicos que en realidad, como Stephen Hawking, que creen en los agujeros de gusano, no son agujeros no son agujeros negros como tal en sí. Que no sabemos a dónde nos podría llevar. O quizás. Ya que he visto en algunos videos de What If en español. No sé si quizás ustedes los han escuchado. Donde nos dicen que los agujeros de gusano. Puedes transportarte de una mención, De una dimensión a otra. O sea. No sé cómo explicarles, ¿verdad? Pero digamos que estás en lugar... Puedes transportar en otro... Pero en cuestión de, de... No de minutos... Digamos que... Estás en, en México, digamos... Estás en México... Pero para transportarte a China... Te tienes que ir en avión... Tardas más tiempo... Pero digamos que un agujero de gusano... Podríamos decirle que... Que está entre México y China... Podría transportarte súper rápido... O sea, digamos que en un avión de México a China te lleva unas 10 horas, pues en un agujero de gusano que te pudieras crear te pudiera llevar unos 5 minutos alrededormente. Pero es que lo cierto que no debería importar demasiado la posibilidad de que exista vida extraterrestre inteligente en otras galaxias, ya que lo más probable, lo más probable es que jamás consigamos establecer contacto con, el, con esos seres. La Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Esto quiere decir que si recibimos una señal procedente de seres extraterrestres del otro extremo de la galaxia, nosotros estamos, digamos, que en uno de sus brazos espirales. Esa señal habría sido enviada hace 1.000 años luz y nuestra respuesta tardaría 100.000 años luz a su destino no parece una buena idea para mantener un contacto entre otras vidas inteligentes sería todavía más complicado establecer algún tipo de comunicación con seres de otras galaxias lo más cercana Andrómeda, está a 2 es millones de años luz de nosotros es decir necesitaríamos 4 millones de años para escuchar a alguien que nos dijese hola y que si alguien recibiese nuestra respuesta a qué nos referimos acá que tal vez pueda que exista vida otros planetas pero imaginémonos que nosotros mandáramos una señal como el telescopio Hubble creo que usted ya no ha escuchado de esos que lleva creo que es, creo que es el telescopio Hubble que lleva un, es como un platillo así de creo que es de oro y pues qué lleva en Lleva fotos, lleva fotos audios, música. Y pues muchas voces de las personas que vivimos aquí en este planeta. Pero imagínense. Si Howard en el, en el, bueno, en este año 2021. Todavía no ha cruzado ni. No ha pasado ni la vía Láctea. Y, y que fue mandado hace más de 60 años, imagínense. Pero imaginémonos que quisiéramos establecer una conexión contacto con ellos necesitaremos agujero de gusano quizás una nave más digamos que más rápida que la que la velocidad de la luz imaginemos que sería realmente creo que quizás podríamos lograr la humanidad futura pero el problema está que, imagínense, el cambio climático ahorita es, por un lado, es lo que nos está afectando realmente, pero digamos que superamos el cambio climático, nos ponemos a las vivas, decimos, no talamos árboles, no tiramos basura, que las empresas dejen de contaminar tanto el aire. Digamos que en unos ¿qué, 300, como va avanzando la tecnología, imaginemos que de aquí a unos 300 años, pues ya podríamos viajar... A otros planetas, como... Como Elon Musk, que ahora quiere viajar al, a Marte Y este, pero... Así como Elon Musk quiere viajar a Marte Quiere colonizar, él quiere ir Imaginémonos que ese les... Va a ser un... Si diga Marte, va a ser el chingón de chingones, ¿no? O sea, va a ser el mero... El más respetado porque él me ha respetado? Porque imagínense, aunque muchas personas creen que, que el humano fue a la luna, pues creen que fue, es pura mentira. Que fue un, un montaje en una en Hollywood, según ellos dicen. Aunque la verdad no entiendo cómo es que en ese tiempo madrón el hombre a la luna, y ahora que tenemos una tecnología súper avanzada, cómo es que nos mandan más cohetes. Aunque Elon Musk ha hecho muchas pruebas con sus cohetes y pues realmente no ha, no ha, no ha resultado muy bien que digamos, ya que he explotado como tres naves. Pues como él dice, tienes que intentarlo y si no lo logras, pues tienes que intentarlo nuevo. Es igual como tú, no sé, quieres poner un negocio no te funcionó, pues tienes que buscar otra forma... Para que tu negocio funcione. O sea, tienes que encontrarle... ¿Dónde? Vas a intentar muchas cosas. Lo vas a intentar, lo vas a intentar. No todo te va a salir bien. Hasta que vas a encontrar... Lo que a ti te gusta, lo perfecto. Lo que a ti te va a funcionar. Y vas a decir, ¿A quién me quedo de acá? Es como el mosque ha mandado como tres naves. De, tres naves de prueba y pues... Realmente no le ha funcionado. Y siguiendo con el tema una civilización tecnológica, digamos que existe una si la civilización tecnológica, digamos que una entre 1.240 millones de años. O sea, imagínense, una entre mil millones de años, una civilización inteligente. No digamos como nosotros, quizás pueda que sea más inteligente o tal vez no. Y en todo el universo observable habría 282 civilizaciones emitiendo señales de radio en este mismo momento. O sea, digamos que en este momento hay 282 civilizaciones que nos están mandando estas señales de radio. No sea, vale como lo hacemos nosotros, pero sabemos que no tenemos la tecnología necesaria para que lleguen a, esto, a esta distancia. Aunque ya sabemos que las civilizaciones de fuera de nuestra relación no llegarán nunca a contactar con nosotros sin agujeros de gusano. Otros científicos han calculado valores tan disparentes como que existe una única civilización o que hay 10 millones. Todo depende de los criterios que se usen para estimar los diferentes parámetros. O sea, digamos que pueda que exista vida que seamos los únicos, o puede que existan 10 millones. No sé si han visto la película de Valerian y los Mil Mundos, creo que se llama, o Cien Mundos. O cien, ya no lo recuerdo exactamente. Pero esa película está súper cool. No sé si han escuchado, pero se trata sobre. sobre civilizaciones que están aquí afuera del. afuera de nuestro planeta. Y pues ellos llegan... Se juntan para crear... Digamos que como un planeta... Pero tecnológicamente... Ya que llegan muchos planetas... Y así como... Porque pasaron años y años... Desde que se formó... Entonces... Ya que sabían que afectarían al planeta Tierra... Así que mejor hicieron... Irse de viaje... Por todo el universo... Y encontrar más vida extraterrestre... Y así poder saber más de, de ellos y ellos de nosotros y así absolutamente digamos como que ir investigando planeta por planeta y así irse ir uno aprendiendo sobre ellos y yo sobre nosotros así como les digo y digamos que hay otros autores que han hecho propuestas similares a la ecuación de Drake. Por ejemplo, Sarah Sangler propuso en 2013 una ecuación para estimar el número de planetas habitables de la galaxia, aunque no viva en ellos una civilización tecnológicamente avanzada. Ahora hablaremos sobre los, sobre los estallidos cortos de rayos gamma. O sea, digamos que son señales que nosotros podemos mandar y que ellos nos mandan. Digamos que son como respuestas. En el año del 2001, esto nos cuenta el, la, doctor, la doctora. Déjame checar. Ah, no, esto nos, nos cuenta Drake. Y Drake y su equipo con el que investigaron. Ahí dicen. En el año 2001 tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de profesor Mateo Cavalli. Y actualmente trabaja en, un en el Instituto de Física de Haldes Energies. Sobre la posibilidad de que exista inteligencia extraterrestre. Una charla se celebraba con motivo. El 33, 33 aniversario de la película 2001. Una odisea en el espacio. De la que extraje algunas ideas que luego utilicé. En mi novela de ciencia ficción odisea. El profesor. Kavai Sforza sugería que los estallidos cortos de rayos gamma explican el gran silencio, como se denomina el hecho de que ninguna, de que ningún radiotelescopio de la Tierra se haya conseguido captar jamás ninguna señal extraterrestre. Los estallidos cortos de rayos gamma son los fenómenos que emiten más energía en todo el universo observable. Los astrofísicos piensan que se producen por colapsos de dos estrellas de neutrones. Estos estrellos podrían generar radiaciones a escala galáctica. Capaces de inferir en la vía de otros planetas. Que, que se realmente puedan destruir y dañar su propia capa de ozono. Digamos que estos, son, no, estos este, rayos gamma no son absolutamente que vengan, provengan de otras civilizaciones, digamos. Sino que es un hecho de que pueden venir estos rayos, ya que, ya que han venido demasiados, hace en este año 2021 ya han venido como dos señales, pero como dicen, no, pueda que no sea de otro país. Planeta que nos quiera contactar Sino que simplemente hecho lo que está pasando en el universo Puede que choquen dos planetas Estallen, digamos como el Big Bang Y tarda O sea, millones de años en venir Digamos que hubo una explosión Digamos que Aquí, 2001 Hubo una explosión Por acá Y digamos que A unos planetas de Dos millones de años luz, no le pongamos mucho Pues va a llegar Digamos que estamos aquí en el 2021, va a llegar como el de 3030, imagínense. 1300 años después va a llegar. O sea, imagínense si aunque quisieran mandarnos alguna señal, pues va a llegar demasiado tarde. Pero mi pregunta siempre ha sido de que... Digamos que, las, este, que existieron gigantes y pues... Que las civilizaciones anteriores este, dibujaban en las paredes. Este, sobre cometas, sobre seres inteligentes que venían. Aunque es para pensarlo, porque imagínense cómo construyeron, digamos que las pirámides de Egipto. Las tres pirámides. Que cada piedra, cada piedra pesa como alrededor de unos 30, 30 toneladas, 80 toneladas. Imagínense. Aunque... Ah. Imagínense que cada ser humano puede aguantar 100 kilos, y eso es mucho, es demasiado. Por eso mucha gente cree que en verdad vinieron ser dirigentes que nos ayudaron a crear esto. Y pues, ¿Cómo es que puedo, y pudieron hacer las pirámides exactamente? Como, con una ar arquitectura realmente impresionante en esos tiempos. Como ahora... Pues ya construyeron el Burkhalifa y pues, pues ya estábamos, tenemos una tecnología súper avanzada. Pero en esos tiempos, ¿qué? Realmente no existía un medio de transporte que podría, digamos que, transportar ese tipo de piedras o así. Pero la realidad es que pero que hay muchas personas que creen que existen alirígenas y todo eso. Aunque también yo creo que pueda que exista porque... Quizás pueda que ellos nos crearon o pueda que no... Creas Dios... No creamos que sea un ser humano. O sea, digamos que es Dios del universo. Ya que acabo... De, hace apenas unos dos días que acabo de leer una, una revista que me regalaron. Que hablaba sobre Dios y todo sobre el pecado. Cómo es que dijo el pecado... Cómo es que Lucifer se rebeló contra Dios. Y pues muchos querían seguir a Lucifer por lo mismo. De que él... De que él era una persona... Digamos, no lo comparemos con Dios. Sino que era como su segundo. Era como su mano derecha. Que él se portaba bien. Todo. Y muchas personas por eso lo, pusieron a, lo empezaron a seguir. Cuando se convirtió en mal. Y decían que Dios era esto y que lo otro. Pero dicen que Dios... Hablaba sobre el universo... Hablaba sobre planetas que él gobernaba... Así que me hace pensar que... Quizás Dios no es que tal como nos cuentan... Dios puede que sea... Un gigante del universo... y Realmente Dios es un gigante del universo... ¿Por qué lo digo? Porque imaginemos... Que cómo él pudo crear un, los planetas... O sea... Cómo es que la gente vino... Es que él es Dios... Pero antes de Dios que existió? ¿Quién fue creado él? Quizás no, no es Dios, no, 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 quizás no es como nosotros lo creemos, como un ser humano como nosotros. Quizás Dios es un espíritu super grande, o quizás tal vez fue como uno de nosotros, un humano, un ser inteligente que gobernaba desde mundos, porque el universo tiene millones y millones de existencia, de años de existencia. Así que Él pudo venir aquí a nosotros. Nos dio la vida. Quizás tuvo razón de que estuvo Adán y Eva. Y pues de ahí comenzó el pecado. Pero quizás no era como no es como lo conocemos. Quizás en mi personalidad no creo que es sea un ser humano. Sino que era como un espíritu que gobierna todo el universo. Aunque imaginémonos que hoy en día... Existen, según los Illuminati, que adueñan el mundo, son niños de marcas, que a los cantantes y actores los utilizan como sus títeres. Pues imaginémonos, si eso es lo que pasa, imagínense. Hay mucha gente que no, que, que no cree en Dios, pero si creen en Satanás, si creen en estas cosas, imaginémonos. Si existe, este, si existe el mal, pues el bien siempre va a estar a la hora de nosotros. Aunque la verdad amigos, creo que hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado este podcast. Ya saben, compartir con sus amigos. Y pues aquí yo solamente doy mi opinión de lo que pasa. Yo que a veces investigo en algunas fuentes y todo. Espero que les haya gustado este podcast. No olviden de compartir con sus amigos. Compartir en las páginas de Facebook ahí. Aunque okay, estos Este podcast lo voy a compartir con unas páginas para que escuchen más personas. Aunque okay, en el podcast pasado no se escucharon como 5 personas. Pero 5 son 5. Y espero que estas 5 la vuelvan a escuchar. Vuelvan a escuchar este podcast y que les guste. Y más que nada me inspiré en este podcast a hacerlo. Porque. Miro miro Jacobo Wong y. El buen Roberto Martínez. Y pues me gusta sus podcasts. Hablan, hablan sobre temas. Sobre cosas diferentes. De lo que está pasando en la actualidad. Y todo eso. Así que amigos no olviden compartir con sus amigos. Y espero que les haya gustado este podcast. Y pues como siempre agradecerles. Compartir con sus amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Aunque quizás. Me gustaría que. Fueran a mi página de Facebook. Se llama El Kevinch. Pues más bien ahí hablo sobre sneaker, sobre streetwear, sobre todo esto de la moda. Y pues me gustaría que fueran ustedes personalmente y me comentaran... Hola, venimos del de tu podcast y me gustaría que hablara sobre este tema. Ya está, y lo que ustedes quieran que hablo de un tema, sobre... Voy a estar subiendo podcast más seguidamente para que a ustedes les guste. Así que amigos, agradecerles si compartieron este podcast. Primeramente, Mala, más que nada... Cuídense, pasen el chido, no consuman drogas, consuman frutas y verduras amigos, los quiero mucho, hasta la vista Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, Conspiraciones Shidas Y aquí hoy hablaremos sobre un tema interesante, algo realmente fuera de este mundo. Ya que hoy hablaremos sobre los ovnis, los extraterrestres, seres de otros planetas que quizás nos han visitado anteriormente o tal vez no. La realidad es que estamos en un universo realmente infinito. Donde existen millones de planetas, estrellas, galaxias. O sea, podríamos imaginarnos muchas cosas sobre... Cómo ha ido, cómo es que nosotros, el planeta Tierra, existen humanos con vida inteligente. Podríamos llamarnos inteligentes o puede que en otro planeta de otra galaxia, de otro lado del universo, pueda que sean más inteligentes que nosotros. Eso nunca lo sabremos ya que realmente estamos a millones, millones de años luz. Estamos, el universo es realmente infinito. Por eso realmente le llamamos infinito, porque no tiene ningún fin. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar este con la traducción de este tema, quiero comentarles, bueno, realmente decirles, lo, porque me ha pasado muchas experiencias, la verdad. Le voy a contar una historia que me ha pasado personalmente, aunque yo sé que mucha gente quizás no me vaya a creer, porque con videos la gente no te cree y así le voy a decir. Bueno, así este güey este, este está loco. Pero le voy a contar, esto no es mentira, es realmente 100% real. No es fake nada de eso. Le voy a contar que, bueno, realmente hace un año, más o menos antes de la pandemia, fuimos a trabajar... Era un día de trabajo normalmente tranquilo. Teníamos que irnos, digamos que aquí donde vivo yo, te lleva de camino tres horas. Pero no es una ciudad como así, es un pueblo pequeñito. Pero está en medio de un cerro, está entre los cerros. Tienes que subir el cerro, te lleva dos horas para subir. Subes, todos trabajamos y todo el rollo. Pues tardamos como tres días por allá. Entonces era tiempo de lluvia. Y pues no llevábamos carros donde podrías pasar con el lado. Así que se nos había terminado lo que llamábamos. Y era mercancía. Así que tuvimos que regresar por más. Entonces. Este. Cuando nos venimos. Eran, eran como a las 8 de la noche. aproximadamente. Y en eso. Bajamos. Y es que cuando está, donde estábamos es un cerro súper alto, súper alto. Y acá abajo, donde están los pueblitos más cercanos, pues acá abajo hubiera llovido y arriba acá arriba pues no. Entonces se nos pareció algo muy ex, nos, nos pareció algo muy extraño. Y lo que pasó es que el carro que llevábamos nosotros, pues por el ojo se quedó atascado. Y pues no pudimos hacer otra cosa más que iba mi papá con nosotros. Más que él fue a, a, hasta donde nosotros vivimos. Llevó como, lleva como tres horas de viaje. Así que quedamos tres personas en el carro cuidando la mercancía. Porque mi papá se fue a traer el mecánico para arreglar el carro. Y aparte iban a traer otros carros para sacar el carro. Bueno, hasta ahí. Y, total que luchábamos para salir y pues no pudimos. Eran como a las diez y media cuando ellos se fueron. Así que sabíamos que en esos lugares no son muy... ¿Cómo podría decirles? No son muy seguros, que digamos. Ya que muchas personas contaban ahí que te asaltaban y pues nos pusimos atentos. Nos quedamos tres personas en la cabina. Eran las once y media, pero... O sea, por el temor de todo ese rollo de que nos podría llegar a alguien y hacernos algo... Pues este, no, no nos pudimos dormir, la verdad es que no dormimos absolutamente nada. Eran las once y media, pasó una hora, eran las dos y media. Estábamos como que entre nos iba a agarrar el sueño y entre Entonces en ese momento estábamos platicando. Y en ese momento, enfrente de nosotros, digamos que donde a la, al pueblito sé que fuimos en el cerro. Miramos, primeramente miramos una luz. Y no se escuchaba absolutamente nada. Estábamos en la nada. No se escuchaba que era algún helicóptero ni nada de eso. Se alzó solamente era una luz blanca. No, no solamente es una, era, no era una luz blanca. Sino que alrededor no, no era totalmente redonda. Era como hexagonal, digamos. Se alzó la, esa nave que era. Se fue para arriba, para arriba. Volvió a bajar otro poquito. Y eso fue a la derecha, pero con una velocidad impresionante. Que no lo alcanzamos a ver bien, solamente miramos que esa luz pf, pasó de volada. No tardó ni dos minutos cuando sube el otro. Esa era era más, era, era más pequeña como la primera. Igualmente hizo lo mismo. Dio, hizo lo mismo, subió para arriba y se movió a una velocidad impresionante. Subió el tercero y era el mismo tamaño que el del segundo. Aunque la verdad el primero sí era inmenso. Era realmente gigante. Así que nosotros. O sea nos empezamos a decir que. ¿Viste lo que pasó? Nos, entre nosotros nos estábamos interrogando. Nos estábamos alucinando. Dicen no. Lo, lo vimos y lo, porque lo vimos. Y eso nos puso la piel de puntita. Porque imagínense. Estamos en medio de la nada. Y que te aparezca eso. Pues sí está cabrón. ¿no? Y así que. Lo que hicimos pues fue cerrar bien los virus y todo. Y pues ya después a las dos horas pues llegaron a, a traernos digamos. Pero así que. Sabíamos que le íbamos a contar a mi papá y a todas esas personas que estaban ahí. Y no nos iban a creer así que amigos. No, esto lo que pasó no le vamos a contar a nadie. Así que dijo a mi amigo miren. Vimos por dónde subieron. Vimos por dónde subieron. ¿Qué les parece si venimos la otra semana solamente nosotros tres? No de noche venimos, vegamos de día. Ok, nosotros nos fuimos, pasó la semana, así que nos fuimos con motos y fuimos al lugar donde ocurrió, donde, donde totalmente miramos que sí subió el, esa cosa. Pero no encontramos absolutamente nada. O sea, dijéramos, si hubiera sido helicópteros, hubiera sido una planada. Pero en realidad es que no había nada. Son montañas y no tienen ninguna planada. Así que nos quedamos sorprendidos. Y pues ustedes van a decir que cómo va a pasar. Sí, la realidad es que pasó. Y en esos lugares, según dice que han visto realmente igual luces. Los, los, los que viven por ahí, los porque donde nosotros, donde estábamos... Uh, digamos que el, el pueblo más pequeño estaba como a 10 minutos. O sea, y pues nosotros dijimos, vamos a investigar, ¿no? Como Jaime Maussan. Bueno, aunque investigamos y todo. Le preguntamos a las personas que se habían visto algo raro. Y pues un señor que tiene un, un rancho por ahí. Nos dijo que había visto igual, pero realmente nos dijo que eran... Él había escuchado sonidos así, no como helicópteros. Él había escuchado sonidos así como que, como avión, digamos. Y él se sorprendió. O sea, él imaginó, él pensó que había imaginado cosas. Cuando le, pre cuando le preguntamos a él, hasta se sorprendió. Porque él dijo: Qué bueno que ustedes vinieron y vieron eso. Digo: Porque yo ya le contaba a mi familia, y pues mi familia no me cree. Digo. Así que, pero nosotros nos quedó la duda de cómo es que había pasado eso. Son cosas muy raras, muy extrañas, que quizás, podríamos decir que, quizás en los años anteriores, cuando, creo, tal vez puede ser que desde el inicio de nuestra creación, puede que seres inteligentes, podríamos llamarle, que nos visitaron. Pero imaginémonos que existen millones de estrellas planetas y galaxias. La realidad es que quizás no todo, digamos que es, digamos que pueda que exista vida en otros planetas, pero tal vez no inteligentes, como esta vez que ocurrió en Venus, que según habían encontrado vida, pero no eran así como nosotros o así inteligentes, sino eran como eran como virus que sobrevivían a esa temperatura. Ya que cada planeta tiene su temperatura, algunos fríos, algunos supercalientes. y algunos que llaman exoplanetas. El. digamos por ejemplo el este. el Kepler. Hay muchos planetas. que tienen casi la misma medida de nuestro planeta. Y pueda que exista vida en otros. en ese lugar, pueda que exista. Aunque realmente nunca lo sabremos, ya que está a una distancia súper. Uff, millones de años luz. Y déjame contarle otra historia. Que, pues, ya que me este podcast lo hice para contar historias de así. Ya que la vez pasada, el episodio pasado, pasado hablamos sobre la Tierra plana. No la vieron muchas personas, nada más lo vieron como cinco. La escucharon como cinco o seis personas. Pero con eso íbamos avanzando poco a poco. Así que a los que escuchen este podcast, pues espero que compartan con sus amigos, que le digan de esto y esto. De eso lo que les estoy diciendo ahorita. Es realmente real, no es fake, no es absolutamente inventado, es real. Y lo que lo que, los que, lo que les quiero comentar ahorita es sobre lo que mi papá le... So, bueno, él me, me ha contado lo que él pasó ya que ellos viven en la sierra madre de chiapas o sea viven en los entre los cerros me cuenta él que era él tenía alrededor de unos 18 años cuando le estaban estaban ahí en las casas digamos que donde vive él no es un lugar así un pueblo grande no pues en, en ese tiempo habitaban como alrededor de unas 100 personas o 80 personas Aproximadamente, así que donde vivían ellos, digamos que estaba como a 10 kilómetros la, la casa siguiente, digamos que vivían entre la nada. Él me cuenta que o sea, ellos trabajaban de trabajaban muy temprano de madrugada, como a las 4, se levantaban, iban a traer leña, lo normal, lo del campo. Este, ir a, 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 a pastorear las vacas y todo eso el ganado. pues cuenta que era que en ese día Tenía Iban más antes amigos. Y fueron a cazar una noche con rifles y todo. Y ya regresaron como alrededor de las 8 y media, las 9. Hay un lugar donde. ahí donde vive mi papá. Donde ya he ido como tres veces. Es una planada. Uff. Realmente es grande la planada. Digamos que está entre cerro y cerro y una planada. Y está como que si alguien lo hubiera hecho, ¿no? Porque no creo que la naturaleza. Porque entre cerro y cerro hay una planada. Y él nos cuenta que en esos tiempos no había. No era tiempo de lluvia ni nada de eso. Sino simplemente yo de que. La, digamos que donde estaba la planada estaba. Estaba seco, digamos, los árboles y todo, porque no había llovido en esos tiempos. Entonces ellos iban caminando. Cuando de repente, igual, ven una luz súper iluminada. Y ellos se sorprenden, se quedan así como en shock, se quedan y dicen: ¿Qué está pasando acá? Ellos imaginaron que era que había llegado la marina o los soldados. Ya que en ese tiempo estaba duro sobre, sobre el tráfico de drogas. Estaban ahí. Los soldados llegaban hacia varias partes. Y así se sorprendieron. Aquí se, así que digamos que donde ellos vivían es como un bosque grande. Así que se fueron caminando. Agarraron valor porque eran cuatro personas. Así que se fueron a buscar tranquilamente. Se fueron despacio, tranquilo Cuando ven que subes... Bueno, como les digo, este es lo que él me contó, no le estoy diciendo que es verdad o es falso, aunque lo que le conté anteriormente, pues sí es realmente es verdadero. Y ellos dicen que cuando ven que sube una luz, digamos que sube una luz y baja otra, pero así en a una velocidad impactante, fue como que se telas, teletransportaron ellos. Como no, realmente las naves que iban ahí se teletransportaron. Y ellos se quedaron realmente alucinados. Dijeron: ¿qué, ¿Qué está pasando acá? Así que ellos sabían que es como hoy en día que le platicas sobre eso a la gente Pues no te va a creer. Pero en esos tiempos, pues realmente la gente no creía en eso. Entonces ellos dijeron: Pues se sorprendieron. No platicaron nada en el camino. No eligieron a nadie, no eligieron a nadie. Entonces ellos se quedaron en ese shock y pues días más después pues, fueron a ver qué, qué estaba pasando ahí y no, y no, no había ninguna señal de que hubiera algo por ahí. Entonces este, entonces pasó tres meses. pasado tres meses. Pero ahí sí. Este iba mi papá, iba mi abuelo y otros amigos. Ya, pero mi papá antes le había platicado a mi abuelo sobre lo que había pasado. Pues ya, él no le creía absolutamente nada. Y era mi abuelo que, que que en paz descanse, pues él también me platicó que había visto igualmente eso. Pero no, no me dijo que eran así naves redondas como nos suelen decir, no. Eran como cubos o así, eran como cubos triangulares. Y cuando se acercaban ahí, se sentía una energía súper grande Es lo que me cuenta eh, mi, mi abuelo cuando, antes de que fallecieran Igual me platicó todo lo que había pasado Igual mucha gente dice ahorita donde viven ¿eh? que han visto cosas así Volando por esa zona Ya a partir de 2005, la última persona que lo vio son una de las personas que más antiguas que vive por ahí, que tiene como unos 70 años. Y pues de ahí ya. De ahí las personas, las que están ahorita viviendo por ahí, pues no han visto absolutamente nada. Pero eso es lo que le quería contar: sobre las historias que la gente cuenta, sobre ovnis extraterrestres. Y aunque hay muchas historias de personas que, que son raptadas, que según por naves voladoras, que los llevan que según los estudien pero imaginémonos que si existiera alguna vida inteligente en algún otro planeta pues la verdad es que yo creo que tal vez pueda que vengan a, aquí a, a como dijera yo pues quizás a, a conocernos pero no, no creo que todos tengan las mismas intenciones de venir aquí a conocernos porque según déjenme contarles que también hay digamos que vidas este inteligentes que también destruyen sus planetas no no vayamos muy lejos tengamos el ejemplo de nosotros que pues ahorita ya están viendo que el calentamiento global que la tala de árboles pues imaginémonos ahí te acabo de ver un meme donde decían de donde estaban dos marcianitos y llegan al planeta y el planeta está realmente... Igual tiene el agua, pero donde está la superficie ya está medio inundada No se ve la parte de México. Está todo seco. Y dice, ¿qué le pasó a este planeta? Lo único que pasó acá es que acabaron sus recursos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por el dinero. Ellos pensaron que el dinero valía más que sus recursos. Y entonces ahí muestra una de... De, este, de sus hermanas, de las que estaba hablando esos, Digamos que eran alienígenas Tenía una mascota Y era un ser humano Y, él es, y, ella, y ella les cuenta Qué que fue lo que pasó Que la tala de árboles que con, En vez de Reservar la naturaleza Pues tiraban los árboles había, Construían edificios Súper grandes Pero porque ellos pensaban Que el dinero lo era todo O sea, y acabaron con todo pues igual lo que estamos viendo ahorita, que están talando árboles, que está pasando muchas cosas. Como por ejemplo, digamos que, que el polo sur, por donde se están descongelando, por el calentamiento global. Igual, le he visto un programa en Discovery, donde es una parte de Alaska, donde las son como dos personas que viven por ahí. Y pues conviven con los... Osos polares, ya que todo realmente es frío, y ellos cazan los, a los osos polares, a los animales que viven en, esa, en, esas, en esas áreas. Y pues, ellos se dan cuenta que, que el hielo se está derritiendo y pues que los animales no tienen que comer y todo. Y nos dan un mensaje de que debemos de que, que cuidar, no tirar basura en los, en los arroyos y todo eso. Pero hay muchas historias que digamos que sobre los extraterrestres, que sobre vida alienígena, todo eso y aunque hay videos que tal vez puedan que sean reales y hay algunos que ser que son montajes solamente para ganar visitas en el, la plataforma que YouTube que también suelen subir ahí. Y he investigado un poco sobre el tema, pues déjame mostrar, tenemos que decirle que he investigado un poco. Pero en algunas fuentes. Y pues. Ya que. Me, me, bueno más que nada me gustan esos temas de conspiración. De lo que la gente dice. Como por ejemplo que la. Hay mucha gente que dice que la tierra es plana. O sea yo no podría decirles. Que si la tierra es plana. sí o no. Porque. Le conté una historia. Sobre un señor que. Recaudó fondos. Para construir su propio cohete. Pero. Después de varios intentos por el gobierno que no querían. Pues al último no lo logró. Sino que iba a medio camino cuando pum. No explotó el cohete sino que él se tiró para ver. Y pues la verdad que el, su paracaídas no funcionó. Funcionó pero a una distancia menor. Y pues el señor se golpeó y quedó inconscientemente. Como saben muchas historias. Déjame decirles que. No parece que haya ninguna razón para pensar que así sea. Si la vida y la inteligencia son el futuro del proceso productivo de millones de años de evolución, ¿cómo defiende la mayoría de científicos este proceso podría y debería haberse repetido en diferentes puntos del universo? Según Christian Dewey, premio Nobel de Medicina en 1974, la vida debe surgir casi necesariamente en un planeta si se producen unas condiciones físicas y similares a las que tiene la Tierra hace 4 millones de años. Existen miles de millones de estrellas del mismo tipo que nuestro Sol, tipo G, en la vida láctea, y la muestra es tan solo entre lo que más de 10 mil millones de galaxias del universo observable. Además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giran alrededor de otras estrellas, que no sean tipo G como nuestro sol. Aunque probablemente esta vida sería muy diferente a la que conocemos. O sea, ¿en ¿qu qué nos referimos acá? Como le decía al principio. Que quizás no son tan, tan inteligentes como nosotros. O sea, como según dicen que, que cuando comenzó el planeta. Que dinosaurio, o sea, así podría comenzar en otros planetas. Pueden comenzar con virus, bacterias y todo eso. Y además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giran alrededor del sol, como le decía principalmente. Pero digamos que si alguna, alguna otra especie, alguna otra vida inteligente quisiera con, contactarse con nosotros desde el otro lado del universo, pues tendría que ver un agujero de gusano, ya que solamente con eso pues, ya está. Porque hay muchos científicos que en realidad, como Stephen Hawking, que creen en los agujeros de gusano. No son agujeros. No son agujeros negros como tal en sí. Que no sabemos a dónde nos podría llevar. O quizás. Ya que he visto en algunos videos de What If en español. No sé si quizás ustedes los han escuchado. Donde nos dicen que los agujeros de gusano. Puedes transportarte de una mención, De una dimensión a otra. O sea. No sé cómo explicarles, ¿verdad? Pero digamos que estás en un lugar, puedes transportar en otro, pero en cuestión de, de, no de minutos. Digamos que estás en, en México, digamos. Estás en México. Pero para transportarte a China, te tienes que ir en avión. Tardas más tiempo. Pero digamos que un agujero de gusano, podríamos decirle que, que está entre México y China, podría transportarte súper rápido. O sea, digamos que en un avión de México a China te lleva unas 10 horas, pues en un agujero de gusano que te puedas crear te pudiera llevar unos 5 minutos alrededormente. Pero es que lo cierto que no debería importar demasiado la posibilidad de que exista vida extraterrestre inteligente en otras galaxias, ya que lo más probable, lo más probable es que jamás consigamos establecer contacto con, el, con esos seres. La Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Esto quiere decir que si recibimos una señal procedente de seres extraterrestres, del otro extremo de la galaxia, nosotros estamos, digamos, que en uno de sus brazos espirales. Esa señal habría sido enviada hace 1.000 años luz, y nuestra respuesta tardaría 100.000 años luz a su destino. No parece una buena idea para mantener un contacto entre otras vidas inteligentes. Sería todavía más complicado establecer algún tipo de comunicación con seres de otras galaxias. Lo más cercana a Andrómeda está a 2 millones de años luz de nosotros, es decir, necesitaríamos 4 millones de años para escuchar a alguien que nos dijese hola. Y que si alguien recibiese nuestra respuesta. ¿A qué nos referimos acá? Que tal vez pueda que exista... en otros planetas? Pero imaginémonos que... Nosotros mandáramos una señal... Como... el telescopio Hubble... Creo que usted ya no ha escuchado de esos... Que lleva... Creo que es, creo que es el telescopio Hubble que lleva... Un, es como un platillo así... de Creo que es de oro... Y pues que lleva ahí... Lleva fotos, lleva fotos, audios, música y pues muchas voces de las personas que vivimos aquí en este planeta. Pero imagínense, si Hover en, en, bueno, en este año 2021 todavía no ha cruzado ni... no ha pasado ni la Vía Láctea y, y que fue mandado hace más de 60 años, imagínense. Pero imaginémonos que quisiéramos establecer una conexión contacto con ellos necesitaremos agujero de gusano quizás una nave más digamos que más rápida que la que la velocidad de la luz imaginemos que sería realmente creo que quizás podríamos lograr la humanidad futura pero el problema está en que, imagínense, el cambio climático ahorita es, por un lado, es lo que nos está afectando realmente. Pero digamos que superamos el cambio climático, nos ponemos a las vivas, decimos, no talamos árboles, no tiramos basura, que las empresas dejen de contaminar tanto el aire. Digamos que en unos 300, como va avanzando la tecnología, imaginemos que de aquí unos 300 años, pues ya podríamos viajar a otros planetas como como Elon Musk que ahora quiere viajar al a Marte y este pero así como Elon Musk quiere viajar a Marte quiere colonizar él quiere ir Imaginémonos que ese les va a ser un, si diga Marte va a ser el chingón de chingones no o sea va a ser el mero el más respetado porque él me ha respetado? Porque imagínense, aunque muchas personas creen que, que el humano fue a la luna, pues creen que fue, es pura mentira. Que fue un, un montaje en una en Hollywood, según ellos dicen. Aunque la verdad no entiendo cómo es que en ese tiempo madrona el hombre a la luna, y ahora que tenemos una tecnología súper avanzada, cómo es que nos mandan más cohetes. Aunque Elon Musk ha hecho muchas pruebas con sus cohetes y pues realmente no ha, no ha, no ha resultado muy bien que digamos, ya que he explotado como tres naves. Pues como él dice, tienes que intentarlo y si no lo logras, pues tienes que intentarlo nuevo. Es igual como tú, no sé, quieres poner un negocio no te funcionó, pues tienes que buscar otra forma... Para que tu negocio funcione O sea, tienes que encontrarle dónde. Vas a intentar muchas cosas Lo vas a intentar, lo vas a intentar No todo te va a salir bien Hasta que vas a encontrar Lo que a ti te gusta, lo perfecto Lo que a ti te va a funcionar Y vas a decir, aquí me quedo de acá Es como el Musk que ha mandado como Tres naves de, Tres naves de prueba y pues Realmente no le ha funcionado Y siguiendo con el tema una civilización tecnológica, digamos que existe una si la civilización tecnológica, digamos que una entre 1.240 millones de años. O sea, imagínense, una entre 1.240 mil millones de años. Una civilización inteligente. No digamos como nosotros, quizás pueda que sea más inteligente, o tal vez no. Y en todo el universo observable habría 282 civilizaciones emitiendo señales de radio en este mismo momento. O sea, digamos que en este momento hay 282 civilizaciones que nos están mandando estas señales de radio. No sea, como las somos nosotros, pero sabemos que no tenemos la tecnología necesaria para que lleguen a esta, a esta distancia aunque ya sabemos que las civilizaciones de fuera de nuestra relación no llegarán nunca a contactar con nosotros sin agujeros de gusano. Otros científicos han calculado valores tan dispares como que existe una única civilización o que hay 10 millones. Todo depende de los criterios que se usen para estimar los diferentes parámetros. O sea, digamos que pueda que exista vida que seamos los únicos o pueda que existan 10 millones. No sé si han visto la película de Valerian y los mil mundos. Creo que así se llama o cien mundos. O siempre, ya no lo recuerdo exactamente. Pero esa película está súper cool. No sé si han escuchado pero se trata sobre... Sobre civilizaciones que están aquí afuera del... Afuera de nuestro planeta. Y pues ellos llegan, se juntan para crear, digamos que como un planeta, pero tecnológicamente. Ya que llegan muchos planetas. Y así como, porque pasaron años y años desde que se formó. Entonces, ya que sabían que afectarían al planeta Tierra, así que mejor hicieron irse de viaje por todo el universo. Y encontrar más vida extraterrestre y así poder saber más de ellos y ellos de nosotros y así absolutamente digamos como que ir investigando planeta por planeta y así irse ir uno aprendiendo sobre ellos y yo sobre nosotros así como les digo y digamos que hay otros autores que han hecho propuestas similares a la ecuación de Drake. Por ejemplo, Sarah Sangler propuso en 2013 una ecuación para estimar el número de planetas habitables de la galaxia, aunque no viva en ellos una civilización tecnológicamente avanzada. Ahora hablaremos sobre los, sobre los estallidos cortos de rayos gamma. O sea, digamos que son señales que nosotros podemos mandar y que ellos nos mandan. Digamos que son como respuestas. En el año de 2001, esto nos cuenta el, la, doctor, la doctora. Déjame checar. Ah, no, esto nos, nos cuenta Drake. Y Drake y su equipo con el que investigaron. Ahí dicen, en el año 2001 tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de profesor Mateo Cavalli. Y actualmente trabaja en, un en el Instituto de Física de Haldes Energies. Sobre la posibilidad de que exista inteligencia extraterrestre. Una charla se ce celebraba con motivo. El 33, 33 aniversario de la película 2001. Una Odisea en el Espacio. De la que extraje algunas ideas que luego utilicé. En mi novela de ciencia ficción Odisea. El profesor. Kavai Sforza sugería que los estallidos cortos de rayos gamma explican el gran silencio, como se denomina el hecho de que ninguna, de que ningún radiotelescopio de la Tierra se haya conseguido captar jamás ninguna señal extraterrestre. Los estallidos cortos de rayos gamma son los fenómenos que emiten más energía en todo el universo observable. Los astrofísicos piensan que se producen por colapsos de dos estrellas de neutrones. Estos estrellos podrían generar radiaciones a escala galáctica. Capaces de inferir en la vía de otros planetas. Que quizá realmente puedan destruir y dañar su propia capa de ozono. Digamos que estos, son, no, estos este, rayos gamma no son... Absolutamente que vengan, provengan de otras civilizaciones, digamos. Sino que es sin el hecho de que pueden venir estos rayos, ya que, ya que han venido demasiados. Hace, en este año 2021 ya han venido como dos señales. Pero como dicen, no puede que no sea de otro país. Planeta que nos quiera contactar Sino que simplemente hecho lo que está pasando en el universo Puede que choquen dos planetas se Estallen, digamos como el Big Bang Y tarda O sea, millones de años en venir Digamos que hubo una explosión Digamos que Aquí, 2001 Hubo una explosión por acá Y digamos que A unos planetas de Dos millones de años luz, no le pongamos mucho Pues va a llegar Digamos que estamos aquí en el 2021, va a llegar como el de 3030, imagínense. 1300 años después va a llegar. O sea, imagínense si aunque quisieran mandarnos alguna señal, pues va a llegar demasiado tarde. Pero mi pregunta siempre ha sido de que... Digamos que, las, este, que existieron gigantes y pues que las civilizaciones anteriores este, dibujaban en las paredes este, sobre cometas, sobre seres inteligentes que venían. Aunque es para pensarlo, porque imagínense cómo construyeron, digamos que las pirámides de Egipto, las tres pirámides que cada piedra, cada piedra pesa como alrededor de unos 30 30 toneladas, 80 toneladas, imagínense. Aunque Ah. imagínense que cada ser humano puede aguantar 100 kilos, y eso es mucho, es demasiado. Por eso mucha gente cree que en verdad vinieron ser dirigentes que nos ayudaron a crear esto, y pues cómo es que puedo, y pudieron hacer las pirámides exactamente, como, con una ar arquitectura realmente impresionante en esos tiempos, como ahora... Pues ya construyeron el Burkhalifa pues, pues ya estábamos, tenemos una tecnología súper avanzada. Pero en esos tiempos, ¿qué? Realmente no existía un medio de transporte que podría, digamos que, transportar ese tipo de piedras o así. Pero la realidad es que, pero que hay muchas personas que creen que existen alígeras y todo eso. Aunque también yo creo que pueda que exista porque quizás pueda que ellos nos crearon o pueda que no creas Dios, no creamos que sea un ser humano. O sea, digamos que es Dios del universo. Ya que acabo, de, hace apenas unos dos días que acabo de leer una, una revista que me regalaron que hablaba sobre Dios y todo sobre el pecado, cómo es que dijo el pecado... Cómo es que Lucifer se rebeló contra Dios. Y pues muchos querían seguir a Lucifer por lo mismo. De que él... De que él era una persona... Digamos, no lo comparemos con Dios. Sino que era como su segundo. Era como su mano derecha. Que él se portaba bien. Todo. Y muchas personas por eso lo, pusieron a, lo empezaron a seguir. Cuando se convirtió en mal. Y decían que Dios era esto y que lo otro. Pero dicen que Dios... Hablaba sobre el universo, hablaba sobre planetas que él gobernaba. Así que me hace pensar que quizás Dios no es que tal como nos cuentan, Dios puede que sea un gigante del universo. Y realmente Dios es un gigante del universo. ¿Por qué lo digo? Porque imaginemos que cómo él pudo crear un, los planetas, o sea, cómo es que la gente vino, es que él es Dios. Pero antes de Dios, ¿qué insistió? ¿Quién fue creado él? Quizás no, no es Dios, no, 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 quizás no es como nosotros lo creemos, como un ser humano como nosotros. Quizás Dios es un espíritu super grande, o quizás tal vez fue como uno de nosotros, un humano, un ser inteligente que gobernaba desde mundos, porque el universo tiene millones y millones de existencia, de años de existencia. Así que Él pudo venir aquí a nosotros, nos dio la vida. Quizás tuvo razón de que estuvo Adán y Eva y pues de ahí comenzó el pecado. Pero quizás hoy no era como no es como lo conocemos. Quizás en mi personalidad no creo que es sea un ser humano, sino que era como un espíritu que gobierna todo el universo. Aunque imaginémonos que hoy en día... Existen, según los Illuminati, que adueñan el mundo, son niños de marcas, que a los cantantes y actores los utilizan como sus títeres. Pues imaginémonos, si eso es lo que pasa, imagínense, hay mucha gente que no, que, que no cree en Dios, pero si creen en Satanás, si creen en estas cosas, imaginémonos. Si existe, este, si existe el mal, pues el bien siempre va a estar ahora de nosotros. Aunque la verdad, amigos, creo que hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado este podcast. Ya saben, compartir con sus amigos. Y pues, aquí yo solamente doy mi opinión de lo que pasa. Yo que a veces investigo en algunas fuentes y todo. Espero que les haya gustado este podcast. No olviden de compartir con sus amigos. Compartir en las páginas de Facebook ahí. Aunque okay, estos Este podcast lo voy a compartir con unas páginas para que escuchen más personas Aunque okay, en el podcast pasado no nomás escucharon como 5 personas Pero 5 son 5 Y espero que estas 5 la vuelvan a escuchar Vuelvan a escuchar este podcast y que les guste Y más que nada me inspiré en este podcast a hacerlo porque bebé, mi, miro Jacobo Wong y. El buen Roberto Martínez. Y pues me gusta sus podcasts. Hablan, hablan sobre temas. Sobre cosas diferentes. De lo que está pasando en la actualidad. Y todo eso. Así que amigos no olviden compartir con sus amigos. Y espero que les haya gustado este podcast. Y pues como siempre agradecerles. Compartir con sus amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Aunque quizás. Me gustaría que. Fueran a mi página de Facebook. Se llama El Kevinch. Pues más bien ahí hablo sobre sneaker... Sobre streetwear... Sobre todo esto de la moda... Y pues me gustaría que fueran ustedes personalmente... Y me comentaran... Hola venimos del po de tu podcast... Y me gustaría que hablara sobre este tema... Ya está... Y lo que ustedes quieran que hablo de un tema... Sobre... Voy a estar subiendo podcast más seguidamente... Para que a ustedes les guste... Así que amigos agradecerles si compartieron este podcast... Primeramente... Mara, más que nada... Cuídense, pasen el chido, no consuman drogas, consuman frutas y verduras amigos, los quiero mucho, hasta la vista Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Conspiraciones Shidas Y aquí hoy hablaremos sobre un tema interesante algo realmente fuera de este mundo, ya que hoy hablaremos sobre los ovnis, los extraterrestres, seres de otros planetas que quizás nos han visitado anteriormente o tal vez no. La realidad es que estamos en un universo realmente infinito, donde existen millones de planetas, estrellas, galaxias. O sea, podríamos imaginarnos muchas cosas sobre... Cómo ha ido, cómo es que nosotros, el planeta Tierra, existen humanos con vida inteligente, podríamos llamarnos inteligentes o puede que en otro planeta de otra galaxia, de otro lado del universo, pueda que sean más inteligentes que nosotros. Eso nunca lo sabremos ya que realmente estamos a millones, millones de años luz. Estamos, el universo es realmente infinito. Por eso realmente le llamamos infinito, porque no tiene ningún fin. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar este, con la introducción de este tema, quiero comentarles, bueno, realmente decirles, lo, porque me ha pasado muchas experiencias, la verdad. Le voy a contar una historia que me ha pasado personalmente, aunque yo sé que mucha gente quizás no me vaya a creer, porque con videos la gente no te cree y así le voy a decir. Bueno, este güey este, este está loco. Pero le voy a contar, esto no es mentira, es realmente 100% real. No es fake nada de eso. Le voy a contar que, bueno, realmente hace un año, más o menos antes de la pandemia, fuimos a trabajar... Era un día de trabajo normalmente tranquilo. Teníamos que irnos, digamos que aquí donde vivo yo, te lleva de camino tres horas. Pero no es una ciudad como así, es un pueblo pequeñito. Pero está en medio de un cerro, está entre los cerros. Tienes que subir el cerro, te lleva dos horas para subir. Subes, todos trabajamos y todo el rollo. Pues tardamos como tres días por allá. Entonces era tiempo de lluvia. Y pues no llevábamos carros donde podrías pasar con el lado. Así que se nos había terminado. Lo que llamábamos. Y era mercancía. Así que tuvimos que regresar por más. Entonces. Este. Cuando nos venimos. Eran, eran como a las 8 de la noche. aproximadamente. Y en eso. Bajamos. Y es que donde, está, donde estábamos es un cerro súper alto, súper alto. Y acá abajo, donde están los pueblitos más cercanos, pues acá abajo hubiera llovido y arriba acá arriba pues no. Entonces se nos pareció algo muy, nos, nos pareció algo muy extraño. Y lo que pasó es que el carro que llevábamos nosotros, pues por el ojo se quedó atascado. Y pues no pudimos hacer otra cosa más que iba mi papá con nosotros. Más que él fue hasta donde nosotros vivimos como, Lleva como tres horas de viaje Así que quedamos tres personas en el carro Cuidando la mercancía Porque mi papá se fue a traer El mecánico para arreglar el carro Y aparte iban a traer otros carros para sacar el carro Bueno, hasta ahí Total que luchábamos para salir y pues no pudimos eran como a las diez y media cuando ellos se fueron. Así que sabíamos que en esos lugares no son muy... ¿Cómo podría decirles? No son muy seguros que digamos. Ya que muchas personas contaban ahí que te asaltaban y pues nos pusimos atentos. Nos quedamos tres personas en la cabina. Eran las once y media, pero... O sea, por el temor de todo ese rollo de que nos podría llegar alguien y hacernos algo... Pues este, no, no nos pudimos dormir, la verdad es que no dormimos absolutamente nada. Era las once y media, pasó una hora, era las dos y media. Estábamos como que entre nos iba a agarrar el sueño y entre Entonces en ese momento estábamos platicando. Y en ese momento enfrente de nosotros, digamos que donde a la, al pueblito que fuimos en el cerro, miramos, primeramente miramos una luz. Y no se escuchaba absolutamente nada. Estábamos en la nada. No se escuchaba que era algún helicóptero ni nada de eso. Se alzó solamente era una luz blanca. No, no solamente es una, era, no era una luz blanca. Sino que alrededor no, no era totalmente redonda. Era como hexagonal, digamos. Se alzó la, esa nave que era. Se fue para arriba, para arriba. Volvió a bajar otro poquito. Y se fue a la derecha, pero con una velocidad impresionante. Que no lo alcanzamos a ver bien. Solamente miramos que esa luz pasó de volada. No tardó ni dos minutos cuando sube el otro. Esa era era más, era, era más pequeña como la primera. Igualmente hizo lo mismo. Dio, hizo lo mismo, subió para arriba y se movió a una velocidad impresionante. Subió el tercero y era el mismo tamaño que el del segundo. Aunque la verdad el primero sí era inmenso. Era realmente gigante. Así que nosotros. O sea nos empezamos a decir que. ¿Viste lo que pasó? Nos, entre nosotros nos estábamos interrogando. Nos está alucinando. Dicen no. Lo, lo vimos y lo porque lo vimos. Y eso nos puso la piel de puntita. Porque imagínense. Estamos en medio de la nada. Y que te aparezca eso. Pues si está cabrón. ¿no? Y así que. Lo que hicimos pues fue cerrar bien los virus y todo Y pues ya después a las dos horas pues llegaron a, a traernos digamos Pero así que Sabíamos que le íbamos a contar a mi papá y a todas esas personas que estaban ahí Y no nos iban a creer así que amigos. No, esto lo que pasó no le vamos a contar a nadie Así que dijo mi amigo miren Vimos por dónde subieron Vimos por dónde subieron. ¿Qué les parece si venimos la otra semana? Solamente nosotros tres. No de noche venimos. Vegamos de día. Ok, nosotros nos fuimos. Pasó la semana. Así que nos fuimos con motos. Y fuimos al lugar donde ocurrió. Donde. Donde totalmente miramos que sí subió el, esa cosa. Pero no encontramos absolutamente nada. O sea, dijéramos, si hubiera sido helicópteros, hubiera sido una planada. Pero en realidad es que no había nada. Son montañas y no tienen ninguna planada. Así que nos quedamos sorprendidos. Y pues ustedes van a decir que cómo va a pasar. Sí, la realidad es que pasó. Y en esos lugares, según dice que han visto realmente igual luces. Los, los, los que viven por ahí. los Porque donde nosotros, donde estábamos... Uh, digamos que el, el pueblo más pequeño estaba como a 10 minutos. O sea, y pues nosotros decimos, vamos a investigar, ¿no? Como Jaime Maussan. Bueno, aunque investigamos y todo. Le preguntamos a las personas que se han visto algo raro. Y pues un señor que tiene un, un rancho por ahí. Nos dijo que había visto igual, pero realmente nos dijo que eran... Él había escuchado sonidos así, no como helicópteros. Él había escuchado sonidos así como que, como avión, digamos. Y él se sorprendió. O sea, le imaginó, él pensó que había imaginado cosas. Cuando le, cuando le preguntamos a él, hasta se sorprendió. Porque él dijo: Qué bueno que ustedes vinieron y vieron eso. Digo: Porque yo ya le contaba a mi familia, y pues mi familia no me cree. Digo. Así que, pero nosotros nos quedó la duda de cómo es que había pasado eso. Son cosas muy raras, muy extrañas, que quizás, podríamos decir que, quizás en los años anteriores, cuando, creo, tal vez puede ser que desde el inicio de nuestra creación, puede que seres inteligentes, podríamos llamarle, que nos visitaron. Pero imaginémonos que existen millones de estrellas, planetas y galaxias. La realidad es que quizás no todo digamos que es digamos que pueda que exista vida en otros planetas, pero tal vez no inteligentes, como esta vez que ocurrió en Venus, que según habían encontrado vida, pero no eran así como nosotros o así inteligentes, sino eran como eran como virus que sobrevivían a esa temperatura. Ya que cada planeta tiene su temperatura, algunos fríos, algunos supercalientes. y algunos que llaman exoplanetas. El. digamos por ejemplo el este. el Kepler. Hay muchos planetas que tienen casi la misma medida de nuestro planeta. Y pueda que exista vida en otros. en ese lugar, pueda que exista. Aunque realmente nunca lo sabremos, ya que está a una distancia súper. Uff, millones de años luz. Y déjame contarle otra historia. Que, pues, ya que a me este podcast lo hice para contar historias de así. Ya que la vez pasada, el episodio el pasado hablamos sobre la Tierra plana. No la vieron muchas personas, nada más lo vieron como cinco, la escucharon como cinco o seis personas. Pero con eso íbamos avanzando poco a poco. Así que a los que escuchen este podcast, pues espero que compartan con sus amigos, que le digan esto y esto. De eso, lo que les estoy diciendo ahorita es realmente real, no es fake, no es absolutamente inventado, es real. Y lo que lo que, los que, lo que les quiero comentar ahorita es sobre lo que mi papá le. So, bueno, él me, me ha contado lo que él pasó. Ya que ellos viven en la sierra madre de Chiapas. O sea, viven en los, entre los cerros. Me cuenta él que era. Él tenía alrededor de unos 18 años. Cuando le estaban. Estaban ahí. En las casas. Digamos que donde vive él no es un lugar así. Un pueblo grande, no. Pueden. En ese tiempo habitaban como alrededor de unas 100 personas, 80 personas. Aproximadamente. Así que donde vivían ellos, digamos que estaba como a 10 kilómetros la, la casa siguiente, digamos que vivían entre la nada. Él me cuenta que o sea, ellos trabajaban de. Trabajaban muy temprano, de madrugada, como a las 4, se levantaban, iban a traer leña, lo normal, lo del campo. Este, ir a, 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 a pastorear las vacas y todo eso, el ganado pues cuenta el que era que en ese día tenía iban a más altos amigos y fueron a cazar una noche con rifles y todo y ya regresaron como alrededor de las ocho y media las nueve hay un lugar donde ahí donde vive mi papá donde ya he ido como tres veces es una planada uf realmente es grande la planada digamos que está entre cerro y cerro y una planada y está como que si alguien lo hubiera hecho, ¿no? Porque no creo que la naturaleza, porque entre cerro y cerro hay una planada. Y él nos cuenta que en esos tiempos no había, no era tiempo de lluvia ni nada de eso, sino simplemente yo de que, la, digamos que donde estaba la planada estaba, estaba seco, digamos, los árboles y todo porque no había lluvia en esos tiempos. Entonces ellos iban caminando. Cuando de repente igual ven una luz super iluminada. Y ellos se sorprenden, se quedan así como en shock, se quedan y dicen, ¿qué está pasando acá? Ellos imaginaron que era, que había llegado la marina, los soldados, ya que en ese tiempo estaba duro sobre, sobre el tráfico de drogas, estaban ahí, los soldados llegaban así a varias partes y así sorprendieron. Aquí se, así que en, digamos que donde ellos viven es como un bosque grande. Así que se fueron caminando. Agarraron valor porque eran cuatro personas. Y así que se fueron a buscar tranquilamente. Se fueron despacio, tranquilo. Cuando ven que subes. Bueno, como les digo. este es lo que él me contó. No le estoy diciendo que es verdad o es falso. Aunque lo que le conté anteriormente. Pues sí es realmente es verdadero. Y ellos dicen que cuando ven que sube una luz, digamos que sube una luz y baja otra, pero así en a una velocidad impactante. Fue como que se telas, teletransportaron ellos, como no, realmente las naves que iban ahí se teletransportaron. Y ellos se quedaron realmente alucinados, dijeron ¿Qué, qué está pasando acá. Así que ellos sabían que es como hoy en día que le platicas sobre eso a la gente, pues no te va a creer. Pero en esos tiempos, pues realmente la gente no creía en eso. Entonces ellos dijeron, pues, se sorprendieron. No platicaron nada en el camino. No eligieron a nadie, no eligieron a nadie. Entonces ellos se quedaron en ese shock y pues, días más después, pues fueron a ver qué, qué estaba pasando ahí y no, y no, no había ninguna seña de que hubiera algo por ahí entonces este, entonces pasó tres meses pasado tres meses pero ahí sí este, iba mi papá iba mi abuelo y otros amigos ya pero mi papá antes le había platicado a mi abuelo sobre lo que había pasado pues ya él no le creyó absolutamente nada y era mi abuelo que, que en paz descanse, pues él también me platicó que había visto igualmente eso. Pero no, no me dijo que eran así naves redondas como nos suelen decir, no. Eran como cubos o así, eran como cubos triangulares. Y cuando se acercaban ahí, se sentía una energía súper grande. Es lo que me cuenta mi abuelo antes de que fallecieran Igual me platicó todo lo que había pasado Igual mucha gente dice ahorita donde viven ¿eh? Que han visto cosas así Volando por esa zona Ya a partir de 2005 La última persona que lo vio Son una de las personas que, más antiguas que viven por ahí Que tiene como unos 70 años Y pues de ahí ya de ahí las personas, las que están ahorita viviendo por ahí, pues no han visto absolutamente nada. Pero eso es lo que le quería contar. Sobre las historias que la gente cuenta. Sobre ovnis extraterrestres. Y aunque hay muchas historias de personas que, que son raptadas. Que según por naves voladoras, que los llevan. Y que según los estudian. Pero imaginémonos si existiera alguna vida... ¿Inteligente en algún otro planeta? Pues la verdad es que yo creo que tal vez. Pueda que. Vengan a. Aquí a. a que, ¿Cómo le dijera yo? Pues quizás a. a conocernos. Pero no, no creo que todos. Tengan las mismas intenciones de venir aquí. A conocernos. Porque según. Déjenme contarles que también hay. Digamos que vidas. Este. Inteligentes que también destruyen sus planetas. No no vayamos muy lejos. Tengamos el ejemplo de nosotros. Que pues ahorita ya están viendo que el calentamiento global, que la tala de árboles. Pues imaginémonos. Ahí te acabo de ver un meme donde decían. De, donde estaban dos marcianitos. Y llegan al planeta. Y el planeta está realmente. Igual tiene el agua, pero donde está la superficie ya está medio inundada. No se ve la parte de México. Está todo seco. Y dice, ¿qué le pasó a este planeta? Lo único que pasó acá es que acabaron sus recursos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por el dinero. Ellos pensaron que el dinero valía más que sus recursos. Y entonces ahí muestra una de... De, este, de sus hermanas, de las que estaba hablando esos Digamos que eran alienígenas Tenía una mascota y era un ser humano Y, él es, y, ella, y ella les cuenta Qué que fue lo que pasó Que la tala de árboles que con, En vez de Reservar la naturaleza Pues tiraban los árboles había, Construían edificios Súper grandes Pero porque ellos pensaban Que el dinero lo era todo O sea, y acabaron con todo pues igual lo que estamos viendo ahorita, que están talando árboles, que está pasando muchas cosas. Como por ejemplo, digamos que, que el polo sur, por donde se están descongelando, por el calentamiento global. Igual, le he visto un programa en Discovery, donde es una parte de Alaska, donde las son como dos personas que viven por ahí y pues conviven con los... Osos polares, ya que todo realmente es frío, y ellos cazan a los osos polares, a los animales que viven en, esa, en, esas, en esas áreas. Y pues, ellos se dan cuenta que, que el hielo se está derritiendo y pues que los animales no tienen que comer y todo. Y nos dan mensaje de que debemos de que, que cuidar, no tirar basura en los, en los arroyos y todo eso. Pero hay muchas historias que digamos que sobre los extraterrestres, que sobre vida alienígena, todo eso. Y aunque hay videos que tal vez puedan que sean reales, y hay algunos que pueden que son montajes, solamente para ganar visitas en el, la plataforma que YouTube, que también suelen subir ahí. Y he investigado un poco sobre el tema, pues déjame mostrar, tenemos que decirle que he investigado un poco en algunas fuentes. Y pues ya que. Me, me, bueno más que nada. Me gustan esos temas de conspiración. Lo que la gente dice. Como por ejemplo que la. Hay mucha gente que dice que la tierra es plana. O sea yo no podría decirles. Que sí si la tierra es plana. sí o no. Porque. Le conté una historia. Sobre un señor que. Recaudó fondos. Para construir su propio cohete. Pero. Después de varios intentos por el gobierno que no querían. Pues al último no lo logró. Sino que iba a medio camino cuando pum. No explotó el cohete sino que él se tiró para ver. Y pues la verdad que el, su paracaídas no funcionó. Funcionó pero a una distancia menor. Y pues el señor se golpeó y quedó inconscientemente. Como saben muchas historias. Déjame decirles que. No parece que haya ninguna razón para pensar que así sea. Si la vida y la inteligencia son el futuro del proceso productivo de millones de años de evolución, ¿cómo defiende la mayoría de científicos este proceso podría y debería haberse repetido en diferentes puntos del universo? Según Christian Dewey, premio Nobel de Medicina en 1974, la vida debe surgir casi necesariamente en un planeta si se producen unas condiciones físicas y similares a las que tiene la Tierra hace 4 millones de años. Existen miles de millones de estrellas del mismo tipo que nuestro Sol, tipo G, en la vida láctea, y la muestra es tan solo entre lo que más de 10 mil millones de galaxias del universo observable. Además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giran alrededor de otras estrellas, que no sean tipo G como nuestro sol Aunque probablemente esta vida sería muy diferente a la que conocemos O sea ¿qué, ¿qué nos referimos acá como le decía al principio Que quizás no son tan, tan inteligentes como nosotros O sea como según dicen que, que cuando comenzó el planeta que dinosaurio O sea así podría comenzar en otros planetas Pueden comenzar con virus, bacterias y todo eso y además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giran alrededor del sol, como le decía principalmente. Pero digamos que si alguna, alguna otra especie, alguna otra vida inteligente quisiera con, contactarse con nosotros desde el otro lado del universo, pues tendría que ver un agujero de gusano, ya que solamente con eso pues, ya está. Porque hay muchos científicos que en realidad, como Stephen Hawking, que creen en los agujeros de gusano, no son agujeros, no son agujeros negros como tal en sí. Que no sabemos a dónde nos podría llevar. O quizás. Ya que he visto algunos videos de What If en español. No sé si quizás ustedes los han escuchado. Donde nos dicen que los agujeros de gusano puedes transportarte de una mención, de una dimensión a otra. O sea.. No sé cómo explicarles, ¿verdad? Pero digamos que estás en lugar, puedes transportar en otro, pero en cuestión de, de... No de minutos. Digamos que estás en en México, digamos. Estás en México. Pero para transportarte a China, te tienes que ir en avión. Tardas más tiempo. Pero digamos que un agujero de gusano, podríamos decirle que, que está entre México y China, podría transportarte súper rápido. O sea, digamos que en un avión de México a China te lleva unas 10 horas, pues en un agujero de gusano que te puedas crear, te pudiera llevar unos 5 minutos alrededormente. Pero es que lo cierto que no debería importar demasiado la posibilidad de que exista vida extraterrestre inteligente en otras galaxias, ya que lo más probable, lo más probable es que jamás consigamos establecer contacto con, el, con esos seres. La Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Esto quiere decir que si recibimos una señal procedente de seres Terrestes, del otro extremo de la galaxia, nosotros estamos, digamos, que en uno de sus brazos espirales. Esa señal habría sido enviada hace 1.000 años luz, y nuestra respuesta tardaría 100.000 años luz a su destino no parece una buena idea para mantener un contacto entre otras vidas inteligentes sería todavía más complicado establecer algún tipo de comunicación con seres de otras galaxias lo más cercana a Andrómeda está a 2 millones de años luz de nosotros es decir necesitaríamos cuatro millones de años para escuchar a alguien que nos dijese hola y que si alguien recibiese nuestra respuesta a qué nos referimos acá que tal vez pueda que exista pero en otros planetas pero imaginémonos que nosotros mandáramos una señal como el telescopio Hubble creo que usted ya no ha escuchado de esos que lleva creo que es, creo que es el telescopio Hubble que lleva un, es como un platillo así de creo que es de oro y pues qué lleva en Lleva fotos, lleva fotos, audios, música. Y pues muchas voces de las personas que vivimos aquí en este planeta. Pero imagínense. Si Howard en, el, en el, bueno, en este año 2021. Todavía no ha cruzado ni. No ha pasado ni la Vía láctea. Y, y que fue mandado hace más de 60 años, imagínense. Pero imaginémonos que quisiéramos establecer una conexión contacto con ellos necesitaremos agujero de gusano quizás una nave más digamos que más rápida que la que la velocidad de la luz imaginemos que sería realmente creo que quizás podríamos lograr la humanidad futura pero el problema está en que, imagínense, el cambio climático ahorita es, por un lado, es lo que nos está afectando realmente, pero digamos que superamos el cambio climático, nos ponemos a las vivas, decimos, no talamos árboles, no tiramos basura, que las empresas dejen de contaminar tanto el aire. Digamos que en unos 300, como va avanzando la tecnología, imaginemos que de aquí a unos 300 años, pues ya podríamos viajar... A otros planetas Como, como Elon Musk Que ahora quiere viajar al, a Marte Y este, pero Así como Elon Musk Quiere viajar a Marte Quiere colonizar, él quiere ir Imaginémonos que ese les, Va a ser un Si diga Marte va a ser el chingón De chingones, no o sea va a ser el mero El más respetado porque él me ha respetado Porque imagínense Aunque muchas personas creen que Que el humano fue a la luna Pues creen que fue Es pura mentira Que fue un, un montaje En una en Hollywood Según ellos dicen Aunque la verdad no entiendo Cómo es que en ese tiempo madrona el hombre a la luna Y ahora que tenemos Una tecnología súper avanzada Cómo es que nos mandan Más cohetes Aunque Elon Musk ha hecho muchas pruebas con sus cohetes y pues realmente no ha no ha, no ha resultado muy bien que digamos ya que he explotado como tres naves. Pues como él dice, tienes que intentarlo y si no lo logras, pues tienes que intentar de nuevo. Es igual como tú. No sé, quieres poner un negocio. No te funcionó. Pues tienes que buscar otra forma. Para que tu negocio funcione. O sea. Tienes que encontrarle. ¿Dónde? Vas a intentar muchas cosas. Lo vas a intentar. Lo vas a intentar. No todo te va a salir bien. Hasta que vas a encontrar. Lo que a ti te gusta. Lo perfecto. Lo que a ti te va a funcionar. Y vas a decir. aquí me quedo de acá? Es como el mosque que ha mandado como tres naves. De, tres naves de prueba. Y pues. Realmente no le ha funcionado. Y siguiendo con el tema. Una civilización tecnológica, digamos que existe una si la civilización tecnológica, digamos que una entre 1.240 millones de años. O sea, imagínense, una entre 1.240 mil millones de años. Una civilización inteligente. No digamos como nosotros, quizás pueda que sea más inteligente, o tal vez no. Y en todo el universo observable habría 282 civilizaciones emitiendo señales de radio en este mismo momento. O sea, digamos que en este momento hay 282 civilizaciones que nos están mandando estas señales de radio. No se como las somos nosotros, pero sabemos que no tenemos la tecnología necesaria para que lleguen a, esto, a esta distancia aunque ya sabemos que las civilizaciones de fuera de nuestra relación no llegarán nunca a contactar con nosotros sin agujeros de gusano. Otros científicos han calculado valores tan dispares como que existe una única civilización o que hay 10 millones. Todo depende de los criterios que se usen para estimar los diferentes parámetros. O sea, digamos que pueda que exista vida Seamos los únicos o pueda que existan 10 millones No sé si han visto La película de Valerian y los mil mundos creo que se llama O cien mundos o cien, Ya no lo recuerdo exactamente Pero esa película está super cool No sé si han escuchado Pero se trata sobre Sobre Civilizaciones que están Aquí afuera del Afuera de nuestro Planeta y pues ellos llegan, se juntan para crear, digamos que como un planeta, pero tecnológicamente. Ya que llegan muchos planetas. Y así con, porque pasaron años y años desde que se formó. Entonces, ya que sabían que afectarían al planeta Tierra, así que mejor decidieron irse de viaje por todo el universo. Y encontrar más vida extraterrestre y así poder saber más de ellos y ellos de nosotros y así absolutamente digamos como que ir investigando planeta por planeta y así irse ir uno aprendiendo sobre ellos y yo sobre nosotros así como les digo y digamos que hay otros autores que han hecho propuestas similares a la ecuación de Drake, por ejemplo, Sarah Sangler propuso en 2013 una ecuación para estimar el número de planetas habitables de la galaxia, aunque no viva en ellos una civilización tecnológicamente avanzada. Ahora hablaremos sobre los, sobre los estallidos cortos de rayos gamma. O sea, digamos que son señales que nosotros podemos mandar y que ellos nos mandan. Digamos que son como respuestas. En el año de 2001, esto nos cuenta el, la, doctor, la doctora... Déjame checar. Ah, no, esto nos, nos cuenta Drake. Y Drake y su equipo con el que investigaron. Ahí dicen, en el año 2001 tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de profesor Mateo Cavalli que actualmente trabaja en, un en el Instituto de Física de Haltest Energies, sobre la posibilidad de que exista inteligencia extraterrestre. Una charla se celebraba con motivo el 33, 33 aniversario de la película 2001, una odisea en el espacio, de la que extraje algunas ideas que luego utilicé en mi novela de ciencia ficción Odisea. El profesor... Kavai Sforza sugería que los estallidos cortos de rayos gamma explican el gran silencio, como se denomina el hecho de que ninguna, de que ningún radiotelescopio de la Tierra se haya conseguido captar jamás ninguna señal extraterrestre. Los estallidos cortos de rayos gamma son los fenómenos que emiten más energía en todo el universo observable. Los astrofísicos piensan que se producen por colapsos de dos estrellas de neutrones. Estos estrellos podrían generar radiaciones a escala galáctica. Capaces de in inferir en la vía de otros planetas. Que quizá realmente puedan destruir y dañar su propia capa de ozono. Digamos que estos, son, no, estos este, rayos gamma no son absolutamente, que vengan, provengan de otras civilizaciones, digamos, sino que es un hecho de que pueden venir estos rayos, ya que, ya que han venido demasiados, hace, en este año 2021 ya han venido como dos señales, pero como dicen, no pueda que no sea de otro país, ...planeta que nos quiera contactar... ...sino que simplemente hecho lo que está pasando en el universo... ...puede que choquen dos planetas... se estallen ...digamos como el Big Bang... ...y tarda... ...o sea... ...millones de años en venir... ...digamos que hubo una explosión... ...digamos que nos aquí ...2001... ...hubo una explosión por acá... ...y digamos que... ...a unos planetas de... ...dos millones de años luz... ...no le pongamos mucho... ...pues va a llegar... Digamos que estamos aquí en el 2021, va a llegar como el de 3030, imagínense. 1300 años después va a llegar. O sea, imagínense, si aunque quisieran mandarnos alguna señal, pues va a llegar demasiado tarde. Pero mi pregunta siempre ha sido de que... Digamos que, las, este, que existieron gigantes y pues... Que las civilizaciones anteriores este, dibujaban en las paredes este, sobre cometas, sobre seres inteligentes que venían. Aunque es para pensarlo, porque imagínense cómo construyeron digamos que las pirámides de Egipto. Las tres pirámides. Que cada piedra. Cada piedra pesa como alrededor de unos 30. 30 toneladas, 80 toneladas. Imagínense. Aunque. Ah. Imagínense que cada ser humano puede aguantar 100 kilos, y eso es mucho, es demasiado. Por eso mucha gente cree que en verdad vinieron ser dirigentes que nos ayudaron a crear esto. y pues, ¿Cómo es que puedo? y pudieron hacer las pirámides exactamente? Con una arquitectura realmente impresionante en esos tiempos. Como ahora... Ya construyeron el y pues, pues ya estábamos. Tenemos una tecnología súper avanzada. Pero en esos tiempos. qué Realmente no existía un medio de transporte. Que podría. Digamos que. Transportar ese tipo de piedras. O así. Pero la realidad es que. Pero que hay. Muchas personas que creen que existen. Alirígenas y todo eso. Aunque también yo creo que pueda que existan Porque. Quizás pueda que ellos nos crearon o pueda que no... Creas Dios, no creamos que sea un ser humano. O sea, digamos que es Dios del universo. Ya que acabo, de, hace apenas unos dos días que acabo de leer una, una revista que me regalaron. Que hablaba sobre Dios y todo sobre el pecado. Cómo es que recibió el pecado, cómo es que Lucifer se rebeló contra Dios... Y pues muchos querían seguir a Lucifer por lo mismo, de que, él, de que él era una persona, digamos, no lo comparemos con Dios, sino que era como su segundo, era como su mano derecha, que él se portaba bien, todo. Y muchas personas por eso lo, pusieron a, lo empezaron a seguir cuando se convirtió en mal y decían que Dios era esto y que lo otro. Pero dice que Dios hablaba sobre el universo, hablaba sobre planetas que él gobernaba, Así que más hace pensar que quizás Dios no es que tal como nos cuentan, Dios puede que sea un gigante del universo, y realmente Dios es un gigante del universo, ¿por qué lo digo?, porque imaginemos que cómo Él pudo crear un, los planetas, o sea, cómo es que la gente vino, es que Él es Dios, pero antes de Dios, ¿quién existió?, ¿quién fue creado Él?, Quizás no, no es Dios, no, 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 quizás no es como nosotros lo creemos, como un ser humano como nosotros. Quizás Dios es un espíritu súper grande, o quizás tal vez fue como uno de nosotros, un humano, un ser inteligente que gobernaba desde mundos. Porque el universo tiene millones y millones de existencias, de años de existencia. Así que Él pudo venir aquí a nosotros nos dio la vida, quizás tuvo razón de que estuvo Adán y Eva y pues de ahí comenzó el pecado, pero quizás no era como no es como lo conocemos, quizás en mi personalidad no creo que es sea un ser humano, sino que era como un espíritu que gobierna todo el universo. Aunque imaginémonos que hoy en día existen según los Illuminati que adueñan el mundo, son niños de marcas... que a los cantantes y actores los utilizan como sus títeres...
1: Pues imaginémonos...
0: si eso es lo que pasa, imagínense... hay mucha gente que no, que, que no cree en Dios... pero si creen en Satanás... si creen en estas cosas... imaginémonos... si existe, este, si existe el mal... pues el bien siempre va a estar a la hora de nosotros... aunque la verdad amigos... Creo que hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado este podcast. Ya saben, compartir con sus amigos. Y pues aquí yo normalmente doy mi opinión de lo que pasa. Yo que a veces investigo en algunas fuentes y todo. Espero que les haya gustado este podcast. No olviden de compartir con sus amigos compartir en las páginas de Facebook ahí, ok, esto es, este podcast lo voy a compartir con unas páginas para que escuchen otras personas, aunque okay, en el podcast pasado no se escucharon como 5 personas, pero 5 son 5, y espero que estas 5 vuelvan, vuelvan a escuchar este podcast y que les guste, y más que nada me inspiré en este podcast a hacerlo porque bebé, mi, miro Jacobo Wong y... El buen Roberto Martínez. Y pues me gustan sus podcasts. Hablan, hablan sobre temas. Sobre cosas diferentes. De lo que está pasando en la actualidad. Y todo eso. Así que amigos no olviden compartir con sus amigos. Y espero que les haya gustado este podcast. Y pues como siempre agradecerles. Compartir con sus amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Aunque quizás. Me gustaría que. Fueran a mi página de Facebook. Se llama El Kevinch. Pues más bien ahí hablo sobre sneakers, sobre streetwear... ...sobre todo esto de la moda... ...y pues me gustaría que fueran ustedes personalmente... ...y me comentaran... ...hola venimos del de tu podcast... ...y me gustaría que hablara sobre este tema... Y ya está... ...y lo que ustedes quieran que hablo de un tema... ...sobre... ...voy a estar subiendo podcast más seguidamente ...para que a ustedes les guste... ...así que amigos agradecerles si compartieron este podcast... ...primeramente Mala, ...más que nada... Cuídense, pasen el chido, no consuman drogas, consuman frutas y verduras, amigos. Los quiero mucho, hasta la vista.